0: מצד אחד, מכבי תל אביב מסיימת סיבוב עם תוצאה מדהימה. למרות הסיטואציה הקשה שיש, ולמרות שהיא נאלצה להתמודד עם שלל אתגרים לא צפויים, הקבוצה הצליחה בגדול במבחן התוצאה. אבל, מהצד השני, זה גם היה סיבוב שבו מכבי תל אביב נקלעה לסחרור כלכלי, כזה שגם הוביל לקיצוץ בשכר השחקנים, שמצדם ענו לה במרד משפיל במיוחד. כל זאת, כשברקע מתחילות להגיע הרבה ביקורות מצד האוהדים עם יותר ויותר אנשים שלא מרוצים מההתנהלות של הקבוצה. העונה הזאת מתחילה להתגלות כסיפור של דוקטור מכבי ומיסטר תל אביב גם על הפרקט וגם בהתנהלות היומיומית שלה. וכדי לפצח את החידה, החלטנו להביא לכם אורח מיוחד. ביחד, נסכם את הסיבוב הראשון שהיה לנו ביורוליג כל זאת, כשבמוקד תהיה מכבי תל אביב כמובן. אנחנו במפה פרק 69, אנחנו מתחילים.
1: אנחנו במפה, במפה, לא רק לספורט
0: לא יקום. במפה, פרק 69 שלנו, ברוכים הבאים לפרק תעודת המחצית שלנו. לסיבוב הראשון ביורוליג, 2023-2024, לסיכום הסיבוב של מקבי תל אביב, של כל הקבוצות ביורוליג, ולכבוד זה הבאנו פה פאנל מיוחד, בנוסף כמובן לפאנל הקבוע שלנו, שכולל אותי, את יוהד ואת אופק, יש לנו פה אורח מיוחד, שתמיד שיש אירועים גדולים של מכבי, אנחנו אוהבים להביא אותו, ואין ראוי מלהביא אותו לפרק סיכום סיבוב. גיא קופיצ'נסקי, מה שלומך?
2: אהנה אהנה חברים, ערב טוב, תודה שאתם מארחים אותי, טוב, אני מסמיק מהמחמאות. רק
0: נגיד למי שלא מכיר, במקרה, כמובן, גיא מהפודקאסט, מכבי פוד, שדר הבית של איגוד הכדורסל בליגה הלאומית, ספורט 10, טורים סופר מעניינים, ממליץ לעקוב, גיא, מה עוד?
2: נראה לי שזה בסדר, זה מכסה את הדברים. אבא של אופק וסער, לפני הכל, אתה יודע, אבל כן, כל היתר די מדויק.
0: טוב, אז גיא פה יהיה איתנו בפרק, לסיכום הסיבוב הראשון ביורוליג. והכנו לכם פה פרק חבל על הזמן, כמובן, אנחנו נתמקד בעיקר במה שמכבי תל אביב עשתה, אבל גם במפעל עצמו, בטרנדים, במגמות, אנחנו נתחיל איתכם כרגיל, כמו שאתם מכירים, עם סקרים, כותרות, אבל משם אנחנו נתחיל לדבר קצת יותר על היורוליג השנה. נדבר על מכבי תל אביב אה, במצב שלה עכשיו, קודם כל ננקה את השולחן, נביא לכם פה את כל מה שצריך לדעת לגבי המצב של מכבי עכשיו, ומשם אנחנו גם נתקדם קצת יותר מקצועית, כדורסל, ואת אנחנו נשמור אה, לסוף, ככה גם מבחינת, אתם יודעים, אה, כל העניין של היורוליג ומה שקורה, וקבוצות מפתיעות ומאכזבות, ואיך אנחנו חושבים, תראה הטבלה בסיום, את כל זה בסוף, וכן, אנחנו לא שוכחים. אנחנו בשבוע גדול הישראליות באירופה, הפועל תל אביב יכולה לאסוף עוד ניצחון, הפועל חולון, נתחילה סדרת פלאן, אנחנו ניגע בזה בקטנה בסוף ונסיים עם ההימורים. אז זהו, זו זה התוכנית המלאה שלנו היום, וזו ההזדמנות להזכיר שאם אתם אוהבים את התוכן שלנו ואתם עדיין לא שם, אז יש לנו קבוצת וואטסאפ עם סקרים וכתבות וכל מיני פעילויות ואטרקציות נחמדות מאוד. שבין היתר שאלנו אתכם אה, בקבוצה הזאת, איך אתם מסכמים במילה אחת את הסיבוב הראשון של מכבי תל אביב אה, ביורו ליגאונה? 15% מכם אומרים שהוא היה סיבוב מעולה. 70% אומרים שטוב, 8% אומרים בינוני. 7% אומרים שהסיבוב הזה דווקא היה מאכזב. זה היה הסקר בקבוצה, אם אתם עדיין לא שם, לינק להצטרפות בתיאור הפרק. אה, גיא, במילה אחת איך היה הסיבוב של מקבי,
2: אני הלכתי שם, הצבעתי, הלכתי עם ה-70 אחוז, אני אומר טוב.
0: אז מכאן אני חושב, אני מתאים מלהתקדם לכותרות של הסיבוב הראשון שלנו, ו- ואני אתחיל עם כותרת שלדעתי מאוד מתבקשת, וזה מבחינתי מה שמאפיין פה, והסיפור הגדול, כותרת שלי, דלתות מסתובבות, קבלו את זה. סקריולו בווירטוס, פארקר בווילרבן, איוונוביץ' בכוכב האדום, פנרויה בבסקוניה, תודיס בפנרבכצ'ה. מקסוויטיס בז'לגריס, שישה מאמנים בסך הכל, שאותרו העונה ביורו ליג מתחילת הקיץ, שליש מהמאמנים במפעל, מאוד יכול להיות שאנחנו הולכים לסיים את העונה במצב בו רוב הקבוצות איתרו את המאמן שהיה להם בקיץ, אה, וואו, מאיפה הגיע אלינו כל הדבר הזה, זה דבר שהוא יחסית נדיר, המגמה הזאת מתפתחת בשנים האחרונות, אבל פעם זה לא היה ככה, ומצד אחד... אני חושב שזה טוב, כאילו שהמאמן הוא זה שמשלם את המחיר אם משהו לא עובד, ושלא מפילים פה את התיק על uh, הש"ג, או במקרה הזה על איזה שחקן מצוין. מצד שני זה מתחיל להרגיש שהיד מאוד מאוד קלה על ההדק. נכון שהיו פה כמה מהלכים גדולים, למשל בווירטוס בולוניה, אין ספק שההחלפה עם בנק היא בינגו, אבל אפילו וילרבנים בוצקו, עד כמה זה עזר, לא יודע. בכל מקרה הכותרת שלי היא מסתובבות. זה מבחינתי מה שמאפיין את הסיבוב הראשון ביורוליג.
2: הכותרת שלי היא ליגה של קבוצה אחת. ריאל מדריד שולטת לחלוטין השנה ביורוליג. מתחתיה יש לך את התחושה, אם נוריד את שתי הנמושות וילרבן ואלבע, אולי גם את ג'ל גיריס, שכל אחד יכול לנצח כל אחד. ריאל מדריד היא בספירה אחרת, ואם יש דבר, אם יש עונה ששיטת הפיינל פור... תראה אולי לא ספורטיבית יותר מאי פעם, מאז שהיורו-ליגה הפכה לליגה ב, לכל דבר, בעיניי גם צריך להכריע אותה כמו ליגה, אז אם יש עונה שהפיינל 4 יראה בלתי ספורטיבי, זה העונה, אם תהיה כל תוצאה אחרת חוץ מגביע לבלנקוס.
3: אז הכותרת שלי, האמת שהלכתם מאוד על כל מיני באמת טרנדים ומגמות ביורו-ליג, אני סתם, אחת, מה, אחת מהכותרות שעלו לי נוגעת ל... לנושא של מכבי תל אביב ו- וכל סאגת הזרים. טוב, תחנו את העניין הזה מכל כיוון, מכל זווית ומכל ו- 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 חור, אז אני לא רוצה יותר מדי להתעמק, אבל אחד ה... בוא נגיד הדברים שמושפעים מזה, והעלה את זה לורנזו בראון ב- באחד הראיונות שלו, שמכבי תל אביב לא ערכה אימון, אפילו לא אימון בודד, מאז המשחק של הכוכב... או לפחות אימון בסגל מלא. מאז המשחק מול הכוכב האדום, בין הכוכב האדום לניצחון נגד ג'לגיריס קובנה, ובין כל הדברים שמושפעים מכל סגת הזרים וכל הזרועות ש, ש, שזה משפיע עליהם. העניין הזה שמגיעים כרגע רק עם ישראלים, והקבוצה ממש מפוצלת לשתיים, גם משפיעה אה, על שטף האימונים של הקבוצה. זה, בוא נגיד לא, 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 לא הוכיח את עצמו מול, מול ג'לגיריס, אבל אני מניח שעל פני אה, טווח ארוך זה משהו שאנחנו, שיכול מאוד מאוד להזיק לקבוצה.
1: יפה, טוב, אופק דיבר מקודם על מגמות וטרנדים, אז אני גם אמשיך עם סוג של אחד כזה. קבוצה שדיברתי עליה עוד לפני שהתחילה העונה וקוראים לה הכוכב האדום בלגרד, שבכל קיץ, אפשר להגיד, די מפציצה עם ההחתמות שלה, ובמיוחד הקיץ. קיץ היא הראתה לנו שהיא עשתה באמת סדרה של החתמות באמת מעניינות, אם זה מילוש תאודוסיץ' ש- שחזר מאז נעוריו, מה שנקרא, בולום בוי וטובי ו- ונייפייר, ושמות באמת מעניינים ואיכותיים, ואני באמת נראה לי הייתי בין היחידים שלא התלהב מזה, וטענתי שיש יותר מדי פזיזות. בבנייה של הכוכב האדום בעונה הזאת, ורואים את זה בפועל ככה על המגרש. ומסיימים סיבוב שני גרוע, לא טוב, והם נמצאים גם אחרי פיטורים של מאמן של איוונוביץ'. ובוא נגיד, אם אנחנו ממשיכים בקצב הזה, אני גם לא אתפלא עם יאניס בקרוב עם צד עצמו בחוץ. וכן, הכוכב האדום ממשיכה לאכזב שנה אחרי שנה. אבל עדיין, את הניצחון שתיים המסורתיים מול מכבי תל אביב יהיה לה.
0: אין ספק, כל מילה שאמרת בקיץ על הכוכב האדום, בינתיים מתגשמת ממש אחד לאחד. מכאן אנחנו נתקדם אה, לדבר קצת על היורוליג, לפני שנתחיל לסכם, מכבי וזה, בואו נדבר טיפה באמת על המפעל עצמו, על היורוליג, על הטרנדים שלו. האם אה, המפעל התחזק? האם אה, המפעל נחלש? מה, מה הרושם שלכם מהיורוליג העונה?
1: אני חושב שהוא נשאר פחות או יותר באותה רמה, כמו בעונה שעברה. זאת אומרת, אפשר להגיד שיש את הקבוצה שהיא מעל כולם, כמו שגיא אמר מקודם, שזאת ריאל מדריד, אבל אפשר להגיד, הבטן נהייתה אפילו טיפה יותר צמודה, עכשיו אתה באמת רואה שהחל מהמקום השט... השני-שלישי, עד המקום ה... בוא נגיד, עשירי, אולי ככה, אחת זה קבוצות פחות או יותר באותה רמה. ולדעתי לכל קבוצה יש סיכוי לא רע באמת להגיע לפיינל פור מכל הרשימה הזאת, אבל בתמונה הכוללת אני חושב שהיורוליג, הרמה שלו היא חזקה. אני חשבתי שהיא תהיה יותר חזקה, כן? אבל כנראה שטעיתי, אבל פחות או יותר נשארה באותה רמה מהעונה שעברה.
3: אפשר להגיד שבאמת הבטן היא יותר גדולה אפילו מהשנה שעברה, כי באמת יש את ריאל מעל כולן. היורוליג אמר איזושהי מתיחת פנים אה, בקיץ, אה, כוכבים גדולים כמו ויזנקוב, מיסיץ' אה, הלכו, ארנן גומז, האחים ארנן גומז הגיעו אה, ועוד הרבה שמות ש, שאני יכול אה, למנות, אבל התחושה שלי שבתוך הבטן הגדולה הזאת, ממקום שני עד אפילו אפשר להגיד מקום שיעי עשירי, אמנם אה, יש בטן וזה תחרותי, אבל מרגיש לי שזה לא התחרותי של השנה שעברה. אה, המנה שעברה של היורוליג באמת, לא הפסקנו להחמיא לה. וכמה שהשיטה הוכיחה את עצמה כתחרותית ו- ואחוזי רייטינג גבוהים ו- ואולמות מלאים. מרגיש לי שכדורסל ווייז, אנחנו קצת רואים ירידה ביכולת, אולי גם בכישרון, גם אצל אולימפיאקוס, גם אצל ברצלונה. וירטוס של העונה, אני לא יודע כמה, איך היא הייתה משתחלת בטבלה לדוגמה של העונה שעברה, אני מניח שהיו לה, לה חיים קצת יותר קשים, אז מרגיש לי שמעבר לריאל מדריד, יכול להיות שהרמה קצת, קצת ירדה. אני מסכים
2: עם אופק לחלוטין, רמה ירדה, ריאל מדריד היא משהו אחר, אבל קחו את אולימפיאקוס, היא פחות טובה משנה שעברה, וקחו את מונקו, מונקו אני ציפיתי ממנה, בטח עם... היא הרי כל שנה מעלה עוד יותר את התקציב, נדבר עליה קצת רעי בהמשך, ציפיתי ממנה לעוד קפיצת מדרגה שלא קורית, מילאנו ממשיכה לאכזב, ו... ולמרות שטוב, שנה שעברה היא סבלה ממכת פציעות הזויה, מעוד הנדול הוא אפס, עוד פעם דשדוש אחרי העונה המזעזעת שעברה ציפיתי לאיזה שיפור אצלה, הדברים האלה לא קורים. תשמע,
1: ממילאון יש סימני התעוררות יחסית בשלב מוקדם לעונה הזאת ביחס לעונה שעברה.
2: והמאמנים המפוטרים זה רק עוד סממן לעניין הזה, שדברים לא הולכים, פשוט מאוד, במכבי תל אביב הזאת, בטח עם פתיחת העונה, עם כל הנסיבות, אתם יודעים, שתכף ניגע בזה שהיא מצליחה להיות, כמו שאמרתם, עוד בתמונה של עדיין של יתרון באיטיות אפילו בפלייאוף כרגע, אנחנו לא יודע כמה זה ריאלי עם הסיבוב השני צפוי, אבל זה, זה מראה על זה שהקבוצות האחרות אה, אה, לא מספיק טובות. פשוט מאוד. يعني,
3: אני חושב שאפשר לסכם את זה ולהגיד שיש קבוצה אחת שהיא כמובן... מאוד הפתיע את כולנו ומפתיע וזאת באמת וירטוס בולוניה, אבל המון המון מאכזבות. אז היחס של מפתיעות מאכזבות כאן הוא, הוא מאוד מאוד חד צדדי, ואני חושב שזה מספר את התמונה המלאה.
1: אתה יודע, יש, יש איזה, איזה מגמה ששמתי לב ביורוליג, שגם הייתה בעונה שעברה וגם השנה אפילו טיפה יותר בולטת. אנחנו פה מדברים כאילו אנחנו כבר מסכמים את העונה והכל, ולמרות שזה רק סיבוב ראשון, תגידו לי אם אתם גם מרגישים את זה, אני חושב שיש ל- לעונת היורוליג, לפתיחה שלה, עד בערך מחזור 20-24 כזה. ככה, אתה יודע, בהילוך ראשון, שומרות כוח, קצת מזכיר לי את ה-NBA כזה, שמתחילות להרים את הרמה שלהם לקראת הישורת האחרונה ובפלייאוף. זה מה שקורה ביורוליג בשנים האחרונות, וזה הדבר שאולי הכי פחדתי שיקרה. כי אני זוכר את היורוליג ב- 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 בתחילת העידן של הפורמט החדש, זה לא היה כזה בולט לעין. עכשיו באמת אתה רואה קבוצות כמו מונקו נגיד, שברמת הכישרון לדעתי היא אולי מקום שני לריאל מדריד, קצת מדשדשת, נמצאת ככה בזה של מכבי ופנרבכצ'ה שם, ולדעתי בסופו של דבר היא כן תסיים בטופ שתיים כזה, אבל המגמה הזאת, צריך לדבר עליה, כי היא מתחילה קצת להדאיג, קבוצות נראה לי קצת משחקים בזלזול כזה, ושמורות את הכוח שלהם לישורת האחרונה של העונה, אסור שיקרה בליגה באירופה.
0: מה תגיד על אלבה ברלין?
2: אלבה ברלין? אלבה ברלין... למחקר
0: את הכוח שלה.
2: זה... עזוב, לא. להכרעה בליגה הגרמנית. תשמע, אלבה
1: ברלין זה קבוצה שלא שייכת לרמה של היורוליג. לא. ואני מקווה גם שהיא לא תהיה בו.
2: תשמעו, שיטת השריונים של היורוליג בגדול, מקצועית, עקרונית הוכיחת את הזמן לאורך השנים, אתם יודעים, זה לא הדבר הכי ספורטיבי, אבל אומר היורוליג, אני רוצה מועדונים שמתמודדים לא שנה אחת לצורך העניין, סתם, היא תבוא הפועל חולון, כמו עם בזמנו. כן, בדיוק. כסף, הביאה קבוצה, הרימה רכש, הרימה, לקחה אליפות, שנה אחרי מתפרקת מנכסיה ותבזה אותנו. אנחנו רוצים קבוצות טובות לאורך זמן, עם עולמות ראויים, עם מסורת, עם כל הדברים האלה, ועל פניו, תמיד <tammid> זה הרע שהקבוצות המשוריינות האלה, ה-11 רישיון הייתה תמיד היו תופסות באמת המקומות הגבוהים יותר. אבל אז באות האלבה ברלין והווילרבן של העולם, והן מראות גם משהו אחר. הקבוצות האלה די מביישות השנה את המפעל. שאלבה ברלין מביישת אותו כבר כמה שנים, והן ממשיכות להסתובב פה, ומבחינתי זה רק... זה מעורר את המתנגדים להגיד כנגד השריונים, ושיש קבוצות יותר טובות ביורוקאב וב-BCL ובדברים האלה. אם כבר אתם יודעים, ליגה משוריינת וליגה זה, אז תן לי קבוצות ברמה, אני לא, אתה יודע, כשהפכתם אותה לליגה לכל דבר, היו לנו פעם את ה... בזמנו שהיו הגדלות בתים, היה לנו את הסופוטים האלה למיניהם.
1: כן, אלבא ברניני. ואת, עלי... uh, הלודוגורצים האלה, למיניהם גם.
2: אלבא ברניני, עברות צלבים, <laughs> כל האלה, כן, אבל אז אלבא ברניני כזאת עכשיו, לא יודע, היורו צריך לקבל החלטה לגביה בעיניי, אתה יודע. בימים האלה הקבוצה שבמוקד שיש קבוצות שקוראות לזרוק את המיורליקס או מכבי, אבל uh, אני חושב שהדיון צריך לעבור אצלם לאלבה. כן.
0: טוב, אז אלבה ברלין מאוד מעניינת, לא באמת, אבל בואו נתקדם לקבוצה שאותנו מאוד מעניינת, מכבי תל אביב. לפני שנדבר על כדורסל, זה מתבקש, בואו ננקה רגע את השולחן, כי מכבי תל אביב, היא מתמודדת פה, כמו כולנו, במציאות מאוד לא פשוטה, במצב של uh, מלחמה, עם הרבה מאוד סערות uh, בתוך המועדון, uh, הרבה מאוד עניינים שאולי מחוץ uh, לפרקט. גיא, מה המצב כרגע?
2: שמע, קודם כל, באמת, המצב כרגע במכבי תל אביב, uh, הנזקים של המלחמה הם עצומים. מי שלא מעורה ולא מבין, uh, יש פה ממש, מה שקורה בקבוצה, Uh, הגדרנו את זה אצלנו כקו פרשת המים, פשוט ככה, זה, זה משהו שיכול לשנות את המציאות של הקבוצה הזאת uh, לשנים קדימה, uh, במהלכים שיעשו או שלא, כי אם לא יעשו, הקבוצה הזאת היא בדרך להיות אימפריה מתפוררת, וזה עד כדי כך.
3: האם אתה יכול לראות אבל גם מגמה הפוכה, שאתה יודע, כזה, מאז יצא מתוק, שאולי דווקא בגלל המצב הקיצוני yeah. שהמועדון הגיע אליו, פתאום uh, יצאו
2: יצא, יצא מים מן הסלע? יכול להיות, כי, כי, כי פשוט, כי אין ברירה, תשמעו, המציאות היא כזאת, קודם כל כלכלית, וזה אני מניח שאתם יודעים, מכבי תל אביב היא לא ארמני מלנו, למשל שיש שם בעלים, ג'ורג'ו ארמני שיכול לשפוך מהכיס ככה וזה בלתי נגמר, או ריאל מדריד, ריאל מדריד דיווחה בשנה שעברה על הפסדים של ריאל מדריד כדורסל, אנחנו נדייק, של 27 מיליון אירו, כלומר המועדון, <אח> מועדון <אח> הכדורסל של ריאל מדריד, לפי הדיווח של עצמו, הפסיד כסף בגודל התקציב של כל מכבי תל אביב, והתקציב של מכבי, לא משכורות הסחטנות, איך? כי, מבחינת, כי קבוצת הכדורגל שלה, זה מה שנופל לג'ות בלינג גם שם מהכיס, והיות וזה אותו מועדון, אז הכסף העודף מהכדורגל נשפך לכל הענפים האחרים, זה אותו דבר גם בברצלונה, אז בטורקיה יש את שלהם, מכבי תל אביב זה לא המצב, התקציב של מכבי תל אביב בנוי חצי ממנו. והתקציב התפעולי בנוי על המנויים של יד אליהו, עוד חלק גדול בנוי על כל הספונסרים ועל הסכמי החסות ועל המשחקים שעושים שבואו נקלע מהמזרון שם והכלב יזרוק חולצות וכל הדברים האלה. הון בעלים לא נכנס בהם, ובעצם זה אומר שכל התקציב הזה של מכבי תל אביב וכל השואו הזה מבוסס על היכולת שלה לארח ביד אליהו משחקי יורו ליג. והיכולת הזאת נלקחה השנה. אני לא יודע מה, כמה משחקים ואם וכאשר היא תקיים בארץ, אני חושב שבקבוצה די משלימים עם זה שהיא לא תיארח השנה, ובואו בינינו גם כל המשחקים הגדולים והטובים כבר הלכו, כן? את האולימפיאקוס כבר לא תיארח את מונאקו, זה עכשיו, כבר לא כן, תיארח כן, את שתי הטורקיות, פרצלונות, אה,
1: נדיד, כבר את כל הגדולות כמעט.
2: יישארו לך, זה ברור שמונאקו שזה השבוע ווירטוס בשבוע הבא, אתה גם לא תיארח בארץ. זה כבר ישאיר לך במקרה הטוב חמישה משחקים, אם המלחמה נגמרת פחות או יותר מחר. אז, אז הנזק הכספי פה, יחד אם תוסיפו את העלויות של השחקנים בבלגרד, הדירות והרכבים ש, שיש להם שם, בקיצור, לא נלאה אתכם בכל העלויות תפעול, וזה עוד טיסות וזה עוד הכל, הנזק למכבי תל אביב הבור הוא של כמה עשרות מיליוני שקלים, וכמה עשרות זה אזור החמישים, שישים מיליון שקל, זה מה שאנשים מתוך מכבי אמרו. גיא,
0: עכשיו... אבל רגע, גיא, בסוף כל מילה שאמרת היא נכונה אין ספק ולמכבי יש הפסדים אולי אפילו כמו שאמרת בגובה של התקציב של שתי המתחרות המרכזיות שלה בליגה פחות או יותר אבל אבל האם אנחנו לא עושים פה קצת הנחה למכבי תל אביב בעקבות הנזקים עם המלחמה כי האוהדים של מכבי למשל אתה יודע השאלה שהם שואלים שאלה מאוד טריוויאלית שמצד אחד ממנחה יש מתן אדלסון ומשמאלך עופר ינאי, שגם מסתימים שחקנים כן. בסיטואציה הזאת, למה אנחנו לא? למה אנחנו לא מגדילים את התקציב? איך הגענו למצב בו, שכל בו. תקציב המועדון נשאר על המנועים?
2: אז רגע, שנייה, אני לא פה מצדיק. אני קודם כל אומר, זה העובדות היבשות. פיצ... עכשיו, פיצוי ממשלתי גם אם יבוא, זה באזור החמישה, שישה, שבעה מיליון שקל. זאת אומרת, זה לא יכסה כלום. היות וכך, מכבי הלכה למהלך הקיצוץ. אגב, מול אלפא, ארגון שחקני היורוליג, שיש אפשרות ויש זכות לקבוצות לקצץ עד 20% מבחר השחקנים במקרה של פורס מז'ור, כמו מלחמה, כמו, אה, כמו קורונה וכמו דברים כאלה. מכבי תל אביב אגב אמרה, אנחנו נוריד בין 10 ל-15% זה תלוי בשחקן, וזה לא קיצוץ, זה דחיית תשלומים לעונה הבאה. עכשיו, הבעיה היא שאף אחד לא כותב ולא חותם על זה בכתב, ולכן הכעס של השחקנים שתכף ניגע בו. עכשיו, וכנות זה לא צריך לעניין, גם אגב את השחקנים שרוצים לקבל את הכסף שלהם זה לא צריך לעניין, זה אני מסכים לחלוטין, בסופו של דבר ההתנהלות הזאת של הנהלת מכבי תל אביב, שבונה על כסף של מישהו אחר ולא מביאה כסף מהבית, מהרבה מאוד סיבות לחלקן אני לא באמת יכול להיכנס אתה יודע ככה בלי להסתכן בכל מיני תפיות משפטיות, אבל <אז> בסוף זה ההתנהלות הזאת של הנהלת מכבי תל אביב פשוט התפוצצה לה כרגע בפנים, וזה נכון. לירושלים יש אדלסון כרגע, בהפועל תל אביב נכנסו משקיעים ואגב ההוצאות שלה גם הרבה יותר קטנות. אגב גם בהפועל תל אביב, יורו-קאפ ששייך ליורוליג, הם פשוט קיבלו החלטה כדי שלא ייווצרו הבעיות האלה שהם לא נוגעים בשכר של השחקנים. והם מקווים שלמרות זאת יינתן הסיוע הממשלתי. כי הסיוע הממשלתי מדבר, על, לעסק מדבר על ההתייעלות הזאת ועל קיבוץ בשכר, הפועל תל שהם לא יקבלו, ולכן הם עשו את מה, שצר... מה שמבחינתם צריך, אני לא אוהב את זה, אני לא אוהב שמגלגלים הפסדים, מה שנקרא, לשכירים בחברה, אבל אתם יודעים, it is what it is כרגע, ולכן אמרת, אמרתם אולי מאז יצא מתוק, כי מכבי תל אביב, ההנהלה תצטרך לקבל החלטות, כי הנזקים האלה יגררו גם לשנים הבאות, אני לא יודע מי מהשחקנים, מהחוזים היקרים, מול לורנזו ובולדווין שעוד שדרגו אותם את מי הם יוכלו להשאיר בכלל בתנאים האלה. הוא מי ירצה להישאר עם הסיטואציה שקורית עכשיו, הימור שלי, בולדווין לא יישאר פה בכנסת. Okay. ודיברתי על זה כבר uh, אלא, כן, אלא, אלא אם
1: כן יקרה משהו בלתי צפוי, ושוב, אני אחזק uh, את מה שאתה אומר, אני חושב שהמועדון בסדר גודל של מכבי תל אביב לא יכול להרשות לעצמו שדברים כאלה יקרו אצלו. זה פשוט בלתי מתקבל על הדעת. ואני חושב שאתה מסתכל על המון קבוצות, גם מהעידן הקודם של היורוליג עד עכשיו, אם זה קבוצות כמו מילאנו, ששדרגה את עצמה כלכלית, אם זה קבוצות כמו מונה קושי הגיעה מאפס, או עוד קבוצות כמו פרטיזן והכוכב האדום, שעכשיו באמת... שידרגו את עצמם, אני יודע שהן קבוצות שמשתייכות איכשהו לממשלה הסרביט אחרי הכל, אבל כן. זה קבוצות עם איכויות באמת כלכליות בלתי נתפסות, נכון. ומכל הקבוצות האלה, מכבי תל אביב היא הקבוצה היחידה שנשארה עם השיטה הישנה, אתה יודע, מהפורמט כן. הישן. אגב,
2: גם ביומינקל,
1: ו- נכון? אם גם מחליטים,
2: ביום. הם פשוט, אתה יודע, הם כרגע, בדומה לירושלים אולי של אדלסון, הם כרגע החליטו שהם לא קופצים מעל הפופיק, אבל אם הבוסים שם מחליטים, גם הסיפור. להם יש כסף בלתי מוגבל, כן? הם גם יכולים להכניס את היד לכיס אז, ולהפוך להיות
1: גם בסדר גודל אחר. אז, אז, מה, שאני אומר, <ע... אז, אז <ע... מה שאני אומר זה שמכל הקבוצות האלה, מכבי תל אביב היא הקבוצה היחידה שנשארה באמת דבקה בשיטה הישנה, והכבר כנראה לא רלוונטית,
2: ופה הטעות,
1: ופה הטעות, צריכים לחשב מסלול מחדש כבר. בוא נגיד שבאמת
3: מה שקורה עכשיו המלחמה וכל התגובות, השרשרת תגובות הזאת, Uh, ידע, ידענו להגיד כולנו שהעסק השתנה, ידענו להגיד את זה עוד לפני השבעה באוקטובר, גם עם כל מה שקורה בארץ, גם עם, ה, uh, עם המפעל ביורוליג, גם עם הקבוצות שפתאום אתה אומר פרטיזן והכוכב, שעוד איכשהו היו כזה בסטטוס כמו של מכבי, כזה קבוצות אוהדים ואוהבי כדורסל, פתאום גם הם מתחילות uh, להביא כספים ש, שאלוהים יודע מאיפה. המשחק השתנה, מכבי תל אביב כבר לא תוכל לעשות איזה שהן מחתמות ובשיטת יורו-ליג כזאת איכשהו להשתחרר ובלבל ש... בלבל בלי היורו-ליג. זה, זה לא משהו לא שיכול לקרות בפורמט הנוכחי, זה לא משהו שיכול לקרות בתחרות זה הנוכחית, בטח Quarter... גם לא בארץ. עכשיו אתה, אתה יודע.
2: בדיוק. ומעבר ליורו תקשיבו, מכבי תל אביב, אם לא תעשה, מה שנקרא, הערכת מצב ושדרוג מערכות ושינוי תפיסה בקרב מקבלי ההחלטות, כפי אומר לדעתי בשלב הזה זה רק להכניס עוד את שותף, ש... אתה יודע שבעלי הבית לא רצו לעשות את זה כי עוד שותף זה עוד דעות והם לא רצו את זה, אבל לא תהיה להם ברירה. אין
1: להם ברירה, העסק השתנה, הם, לא? הם, לח... לא כן? 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 הם יהיו חייבים להכניס מישהו שיביא כסף מהכיס <אח> שלו, וכאן אחרת פה... אחרת גם
2: בליגה, חבר'ה, זה לא העניין, אתה יודע, נכון? אני, אני גדלתי בשנות התשעים, אתם יותר צעירים לדעתי, ואני גדלתי בשנות התשעים. שנות התשעים, בטח, eh, אבל כאוהד מכבי אתה ידעת שהעונה הזאת תסתיים בגזירת רשתות חגיגות אליפות ביד אליהו עם 3-0 חלק בסדרת הגמר, אז פעם היה דבר כזה של סדרת גמר שנטוב מחמישה משחקים, פעם הכריעו פה אליפויות בצורה ספורטיבית, מה שנקרא, אבל עזוב. אבל ידעת שכך זה יהיה, זה ממש לא המצב כרגע. מכבי תל אביב גם בליגה. תראה את הגב של האדומות מתל אביב ומירושלים, אם המצב לא ישתנה שם. וזה יבוא.
3: הלחם והחמאה של שמעון, זה הבטן הרכה של שמעון. נכון. כשאנחנו עוד שנתיים, שלוש, אנחנו נראה אה, את מתן אדלסון מתחרה עם, אה, עם מכבי על שחקנים, ולא סתם מתחרה איתם, מתחרה איתם זה אנדרסטייטמנט, אלא אה, שחקן שמכבי מציע לו סכום איקס, והוא אומר סכום איקס פלוס אה, אולי שני איקס, מה שנקרא, אה, אה, שמעון מזרחי, אותו מכביסט אה, דגול ומיתולוגי, יבין שמה שנקרא, הזיזו לו את הגבינה גם בארץ, והמשחק השתנה. נכון? וזה מחייב פעולה okay. אקטיבית עכשיו, מה שנקרא, אתמול. אתמול? עכשיו כן אתם מדברים
1: פה על הליגה, אתם מדברים פה על הליגה, אני רוצה שנייה לחזור ליורוליג, ואנחנו מדברים פה על כל מה שקורה ביורוליג, ואיך מכבי תל אביב תהיה ביחס לשאר הקבוצות ביורוליג, וחבר'ה, אנחנו פה מדברים עוד לפני בכלל התכנון, להכניס את הכסף של לונדון ליונס, של פריז בסקטבול ודובאי, ולכת ב- עכשיו פתאום הסיטואציה עם הרוסיות פתאום יחזרו.
2: לא, לא, בוודאי, אתה תגיע למצב שאתה יודע, מי זוכר את הפועל תל אביב בעונת 2004-05, אני לוקח את זה לשנייה לליגה, רק כדי להסביר, עלתה לגמר ולכן חגיגה אליפות, מה שנקרא, עשתה חגיגות אליפות בעולם, אתם זוכרים את הדבר הזה? כן, ברור שזוכר. מכבי תל אביב, בקצב הזה, אם זה יהיה המצב, תחגוג פלייאוף ביורוליג, כאילו זה גביע אירופה, פשוט ככה, זה המציאות, אתם זוכרים מה גרשון, פיני קבוצה שיש לכם, אני יודע, הרבה מאזינים שאוהדים שלה, יושבים באמבטיה מפליצים ובטוחים שהם בסירת מיעוט. אז אתם מבינים, למרבה מבחינתי הבושה כמכביסט, המשפט הזה היום מתאר את מכבי תל אביב, פשוט כך.
0: נכון. טוב, הבנו, חבר'ה, הבנו שמכבי בקטסטרופה לא קטנה, אבל בואו רגע נבין עד כמה היא לא קטנה, ואני כמובן מדבר על נושא שעוד ילמד בספרי ההיסטוריה ביחד עם, אני יודע מה, מרד החשמונאים, מרד השחקנים, כי בסוף מכבי פה חווה משהו חסר תקדים, וזה השחקנים שלה באים ומציבים לה אותי עם האטום ואומרים חבר'ה, עוצרים הכל, מה שנקרא נלכו תחפשו את רומן סורקין ורפי מנקו 40 דקות בליגה, משחק אנחנו זוכרים מול הפועל חיפה, לא טסים, גיא האם המרד הזה מאחורינו שאנחנו רק בפרק הראשון?
2: לא לא ממש לא מאחורינו, קודם כל כן הפועל חיפה פועל באר שבע, נגיד כבר שקודם כל אה, המצב הזה גם מבחינת הזרים, גם בלי, לפני עניין הכסף, עניין המלחמה הוא בלתי נסבל. קודם כל, אתה יודע, מכבי תל אביב פעלה באותו רגע טוב, הוציאה אותם מפה, שמה אותם בבלגרד, דאגה להם להכל, כולל המשפחות, אה, שהקבוצה תמשיך להתאמן שם. עכשיו שהגיע הזמן לחזור לפה, היא מראש החליטה שבאים עם שלושה או ארבעה זרים למשחק, כי לא צריך יותר מזה במצב הליגה, ואלה שלא יישארו שם. אבל אז באו גם אלה שכבר הסכימו להגיע לפה, יש כאלה שפחדו, שידעו מראש שהם יותר פוחדים, לורנזו בראון או אחד כזה מני אבל אז כבר באו כל האחרים, ואני יכול להגיד לכם שיש שם ממריד ראשי וממריד משני בתוך החבר'ה, ואני לא אכנס לשינוי. אבל שאמרתי קודם, שרק נגיד שאמרתי קודם שלדעתי בולדווין לא יישאר פה בקיץ, זה לא רק קשור לעניין הכסף. אז, אז מכבי תל אביב והזרים שם אומרים בלי התחייבות חתומה שאנחנו מקבלים את הכסף שמגיע לנו אנחנו מכרגע לא רואים למשחקי הליגה שבעיניי אגב זאת אה, שערורייה לא פחות גדולה. לא רגע, רגע, רגע
0: רגע רגע אתה אומר עד השחקנים אומרים עד שאנחנו לא מקבלים את הכסף לא מעניין אותנו מבטיחים התחייבות לא מבטיחים, לכך, מבטיחים.
2: לכך שנקבל את הכסף אכן כמו שאתם אומרים כי מכבי תל אביב אמרה אנחנו נדחה הקיצוץ הזה פשוט ישולם לכם בעונת המשחקים הבא. עכשיו, לא כל השחקנים בטוחים שהם יהיו פה בעונה הבאה, והם אומרים, תביא לי התחייבות, אני לא בא לי עכשיו שבוע, שנה הבאה להיות באיזה בסטוניה, ולהתקשר כל יומיים לפה, לשאול, תגיד איפה הכסף, לפי, אתם יודעים, במרכאות, לפי השמועות, הסיפור ההוא של הבנק, של מוני פנאן, זיכרונו לברכה, אסטבן בטיסטה מתקשר עד היום, שואל איפה הכסף שחייבים, אז אתם יודעים, זה...
0: מכבי גם אגב מתקשרת, שואלת איפה ההגנה, שבטיסטה התחייב אבל את, את, אני חייב להגיד על זה משהו, קודם כל אני כאילו חייב לומר יש לי רגישות לדברים האלה להתעמרות בשכר לא כאילו לא מקובל אבל אבל מה שהשחקנים של מכבי עושים הזהרים, זה פשוט לא, לא לעניין. 15% קיצוץ בשכר לא מצדיק 50% קיצוץ בפעילות עם כל הכבוד ו67% קיצוץ מההשתתפות בתארים האופציונליים כי יש פה גם גביע וגם ליגה. מול יורו ליג. שוב,
2: את, אתם חתמתם גם על החוזה. את, שוב, נכון? מול שחקני היורו ליג, אתם יודעים את התנאים, זה לא... חתמת על משהו, אתה לא יכול להגיד חתמתי, אבל לא האמנתי שמישהו יממש את זה.
0: אבל לא חייבים ב-
2: ב- 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 את הקטנות. לא, לא,
0: מכבי, מכבי הפעילה את הכפתור האדום. בסדר?
2: זה פשוט זה פשוט להפקיר את החברים שלך, <זה פשוט> את החברים <ש> שלך <ש> גם לתת להם לבוא לפה. אחרי זה גם, אתם יודעים, חדר הלבשה, קבוצת כדורסל, זה יכול מאוד לערער גם חדר הלבשה, אני לא יודע, אתם יודעים, אז יש שם באו, אני הייתי בטוח שיפסידו לג'ייבי כי לא האמנתי שהם יהיו מסוגלים לחזור עכשיו כל הישראלים והצוות, כולם יטוסו, יפגשו את חבריהם הזרים, שאמרו להם, אתם לבדכם, אנחנו משאירים אתכם להתמודד פה לבד. ויהיו חיבוקים ונשיקות והכל יהיה בסדר על המגרש, זה שעודד קטש והצוות הצליח להפוך את זה חזרה לתבוצת כדורסל שעוד אפילו שמרה ביום חמישי, זה מבחינתי לא
3: טוב, עזבו שטויות, איך יוצאים מהפלונטר הזה, גם בהתחשב בעובדה שאנחנו יודעים, על כל הקנסות שהמינהלת מתכננת, איך, מה האור בקצה המנהרה
2: של הדבר הזה? תשמע, לא, לא, לא הפתרון, יהיה פתרון, שיהיה ברור. מכבי תל אביב חוזרת לליגה, הרי עכשיו יש שבועיים פלוס בלי משחק ליגה, אני בטוח שעד ימצאו ה... ימצאו משהו,
1: כן.
3: ימצאו
2: חושב... לפחות שלושה זרים יגיעו לפה בפעם אני, בפעם.
1: אני חושב אבל שבטווח הארוך, אני חושב שזה קודם כל הפתרון גם מבחינת המצב הכלכלי לעונות הבאות. זה משהו שצריך לחשוב עליו עכשיו ולא ביוני.
0: חד משמעית. אגב, אני חושב שגם שמכבי קצת טעתה פה בהסברה שלה באירוע לשחקנים, זה גם משהו שאולי ככה, שמכבי תחשוב עם עצמה איפה היא, היא הייתה לא בסדר, אז אולי בעניין הזה, ואני חייב לומר משהו, ההתנהגות כלפי המנועים זה דבר שהוא לא, לא הגיוני, כאילו סבבה, קהל שבוי והכל. למנויים מגיע גם את הכסף שלהם, ועם כל הכבוד, למכבי, יש פה אנשים ששמים באמת את מיטב כספם על המוצר הזה שנקרא מכבי תל אביב, ומגיע להם את ההחזר הכספי, אה, במיוחד כשמכבי עושה קיצוץ כזה, כלומר, מעבר,
3: מעבר ל- 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 להחזר כספי, וכאשר, לפחות שקיפות מסוימת, אני אשמח אם תגידו לנו מה המצב, צפי, אופק מסוים, תדברו איתנו, אה, זה משהו שפשוט אוהדי מכבי כרגע לא מקבלים אפילו לא אחוז אחד ממנו.
2: אופ- אופק דורש אופק. רגע, יצאה הודעה עכשיו, אתם יודעים, דרך אגב, אה, אמיר טראו, אה, שותפי לפודקאסט, טוען שזה בגלל שאנחנו דיברנו, אה, דיברו איתנו ממכבי, עם שנינו באותו יום, ככה יצא, ושנינו אמרנו אותו דבר. אה, הרבה אוהדים פונים אלינו ושואלים למה אין שום הודעה, ואז הוציאו הודעה, שלא אמרה שום דבר, אבל אמרנו, תוציאו הודעה אפילו של אין מה להגיד כרגע, כי, כי אף אחד לא יודע. הרי מתי תיגמר המלחמה הזאת? מישהו מכם יודע להגיד יפה, אף אחד לא יודע, כולל גם מקבלי ההחלטות במד... ברמת מדינת ישראל. אז גם מכבי תל אביב לא יודעים מתי זה ייגמר. מה יהיה הנזק? בסדר, אבל
3: לפני תוצאות פרקטיות והשלכות של הדבר הזה, דברו עם האוהדים שלכם. תגידו, אנחנו מבינים את המצב, אנחנו מנסים. איזה שהם מילות ניחום. הרגשה של אתם רואים אותנו, כרגע מרגיש שיש איזשהו ניתוק מוחלט. אנשים פה שמים
2: עשרות אלפי שקלים על הדבר הזה, ולא מדברים
3: שיז... איתם אפילו, זה האלף-בית של שירות
2: לקוחות. ויצאה הודעה ששוב, יצאה עכשיו הודעה של אתם חשובים לנו ופה ושם ואנחנו לא יודעים מה יהיה ואנחנו כמובן ברגע שיהיה הודעה שאומרת שיהיה מה להודיע אנחנו נודיע ולא יודעים יצא מאוד מאוחר אגב אפרופו דברור, כל דברור העניינים הזרים גם הוציא את המועדון מאוד מאוד לא טוב כי בהתחלה יצא החוצה וגם זה מה שאני קיבלתי שמפרגנים להם למשחקים האלה את חופשת הקריסמס ואני יכול להגיד לכם שכעסתי על זה, אמרתי מה זאת אומרת, איפה המכביזם של נצח משחקים, אתם באים לי להפסיד שני משחקים עכשיו, באים לי זרים בשביל לתת חופשת קריספס, לברון משחק בקריספס, הם לא יכולים לשחק, ואז התחילה לצאת האמת. ואז שיצא, גם אז המועדון יצא בהודעה, הזרים החליטו לא לבוא. כאילו, בואו תחשבו על עסק שאומר החוצה, העובד שלי החליט לזרוק עליי אתם יודעים מה, ואני אין לי מה לעשות עם זה, זה מוציא אותך מאוד חלש הודעה מאוד לא מכביסטית, וזה גם, זה, זו חלק מהבעיה. הדברים שיוצאים משם, החל מלא נורא אם נפסיד כמה אליפויות פה ושם, שאמר בזמנו דויד פדרמן, לדברים האלה, זה, 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 זה חלק מהעניין, רוח המועדון היא לא מה, בטח לא מה שאני הכרתי, זה ותיקים יותר ממני, ולכן עוד פעם, תראו שינוי, לא יעזור שום דבר.
0: טוב, אז התדמית נפגעה, מתחת לפני השטח סוער, ועדיין, אף על פי ולמרות הכל, מכבי תל אביב מסיימת סיבוב ראשון של עשרה ניצחונות, שבעה הפסדים, אני רשמתי בכתבת סיכום הקבועה שאני מפרסם בכל המקומות למשחק של מכבי ביורוליג, ביורוליג הם היו רק שואלים איפה חותמים. איך זה קורה?
2: רגע, אז, אז קודם כל אני אגיד לך ש, שאתה צודק, גם על הנייר, אם היית מראה את סדר המשחקים המקורי. שאומרת שני משחקים בטורקיה בסיבוב הראשון ודברים כאלה, נכון, כשאתם זוכרים ששנה שעברה סיימנו בתשע שמונה, עשר שבע, היו אומרים על הכיפאק, אבל בטח כשאתה לוקח את הנתונים האלה, עשית את זה ללא באיטיות, אה, עם וייד בולדווין שלדעתי נהדר משהו כמו שמונה מהמשחקים האלה, נכון? כן. השחקן הכי חשוב במכבי תל אביב בשנה שעברה, השחקן היחיד שגם השנה אין לו תחליף בקבוצה, הקפטן שלנו היה פצוע חודש, כל זה, ש... ומאזן עשר, שבע, ש... תוסיף הוא... לזה את
3: כל הסייז ה- אפקט, אתה יודע, גרים בבלגרד,
2: המלחמה, השפעות. עוד ניסות, השפעות, בדיוק, והמתח הבלתי נסבל הזה, האווירה המאוד לא נעימה שאנשים הרגישו בזמן המלחמה, כן. אתה מסיים באותו <תודה> מאזן כמו שתי קבוצות אה, עשירות ממך. מעבר לזה. ומונקו ומעל קבוצות אחרות עשירות ממך גם, בהחלט, על פניו עודד קטש עשה ניסים. אני
1: חושב שהרבה לפני השחקנים, כן? עיקר הקרדיט פה צריך להיות מופנה לכיוון עודד קטש.
2: אני מסכים לגמרי. אבל, דרך אגב, אבל יש עדיין אכזבה אצל חלק מהאוהדים שלנו. הנה, נטי, מרטן, עשית סקר, היו הרבה שאמרו טוב, היו כאלה שאמרו מאכזב. למה? אתה שואל את עצמך למה מאכזב. כי כשאתה מסתכל על הנתונים היבשים. מכבי תל אביב, שנייה ביורוליג בקליית נקודות אחרי המפלצת ממדריד, שנייה ביורוליג באסיסטים, מעל 20 אסיסטים שנייה בטוטל ריבאונד, זה נתונים שאם היית שואל, ת, תביא את הנתונים האלה לבד למישהו בלי להגיד לו זאת מכבי תל אביב, זאת אה, זה לא משנה איך תקרא לה, חיים או משה, תגיד איפה לדעתך מדורגת הקבוצה הזאת, הוא היה אומר אזור ה-2-3 ביורוליג, ולא 7, okay. למה? משמעית. כי אז אתה מסתכל על הנתונים של הצד השני איפה ששומרים, וזה מוריד את הקבוצה לאזור המקום השביעי.
1: תשמע, יכול להיות באמת שאם מכבי תל אביב הייתה משחקת ביד אליהו השנה ואין מלחמה והכל מצב רגיל, אז זה בהחלט יכול להיות, היא הייתה, אתה יודע, בערך במקומות האלה של השתיים שלוש.
2: יד אליהו היה נותן לך עוד לפחות שני ניצחונות לאן יודעתי, כן, בוודאי. למרות
0: חבר'ה שמדברים על הנתונים של מכבי. צריך לזכור משהו, וזה גם, אני הסתכלתי על מה שהמועדון הוציא, וזה באמת uh, נראה מאוד מרשים, ואתה אומר, וואו, מכבי באמת אולי טופ ארבע בהרבה מאוד קטגוריות, אבל אני רגע רוצה להיכנס לזה ולדייק את זה. כי מכבי תל אביב היא הקבוצה שיש לה הכי הרבה פוזיישנים ביורולים, כלומר, לא. עם 74.7 פוזיישנים פר 40 דקות. עכשיו, אם אני רגע מבודד את זה, אז euh, בנגיד הסיסטם לפוזיישן, מכבי כבר מקום רביעי עם 27.3, חטיפות לפוזיישן גם מקום רביעי, זה אחלה נתונים, 10.3 אבל גם מקום 15 בעיבודים לפוזיישן עם uh, 19 עיבודים uh, למאה פוזיישנים שזה הרבה מאוד, אי, אומנם נכון, עם מקום ראשון בפער בריבאונד ההתקפה ביחס לריבאונד ההגנה של היריבה, 61 אחוז הצלחה זה נתון מטורף, זה אומר שבערך על כל... שמונה החטאות של קליית עונשין אה, שנייה או שלישית אחרי שלוש זריקות והחטאה מהשדה, מכבי לוקחת שלושה כדורים בחזרה מתוך שמונה, אבל מהצד השני ה- היחס הוא שתיים אחת, כלומר גם היריבות שלה לוקחות אה, בעצם הרבה מאוד אה, כדורים חוזרים בהתקפה, למכבי יש רק שישים ושישה אחוז יעילות בריבנון דגנה, זה מקום חמש עשרה, שזה גם לא טוב, אחוזים לשתיים, מכבי רק מקום אחת עשרה עם חמישים ושלוש וחצי אחוז. מקום 12 לאחוזים לשלוש, זה כבר היה מקום שמונה עשרה, השתפר קצת, 34 וחצי אחוז, אבל אני רוצה להתמקד בדברים הכי מעניינים בעיניי, שזה היעילות ההתקפית וההגנתית של מכבי, שאולי מתחילים לספר את הסיפור. כי מכבי רק מקום שביעי ביעילות ההתקפית, 115 נקודות בממוצע ל-100 פוזיישנים, אבל מקום 13 ביעילות ההגנתית, 115 נקודה שתיים נקודות שהיריבות של הקולות. ומה פוזיישנים, ולי לפחות מהשיח עושה הרושם כאילו מדברים על מכבי כאחת מקבוצות ההתקפה הכי טובות באירופה, שזה רגע בכוכבית, אם היא מקום שביעי, וגם ההגנה בדיעבד, זה שכל הסיבוב הזה היה פה בסימן הגנה, חבר'ה היא לא כזאת גרועה.
2: תשמע, אה, אני חושב שהיא כן כזאת גרועה. אה, אם אתה מגיע למשחקים שאתה אם קולאים 90 נקודות ומפסידים, בוא, הכוכב האדום קלע 98. זה עשרים וכמה נקודות מעל הממוצע שלה, עשרים ושתיים נקודות אם אני לא טועה. כן. תורך. זה... אבל <אז>, לא מקום אחרון.
0: כן. אתה... מקום שלושת זה לא טוב, זה לא טוב, כן? <סप> 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 <אבל> <סप> זה, זה לא, לא זה רק כוכב האדום.
1: זה לא רק כוכב האדום, זה וירטוס גם מגיע למאה, לא חסר.
2: אבל וירטוס אתה יודע, עוד וירטוס כמו שאמרנו, יש לה כלים התקפיים שאתה מסתכל, או הממוצע שלה הוא קצת יותר טוב. אבל הרייטינג ההגנתי של מכבי תל אביב הוא נורא ואיום, ש... הוא, כן, רק הנמושות באמת נמצאות בדרך כלל מתחתיה, כן, ו, וזה כן כזה גרוע. זאת אומרת, בטח ב... אתה יודע מה, היה איזשהו שיפור בכמה משחקים האחרונים, וצריך לזכור שגם שנה שעברה, מכבי תל אביב, במרץ, הגיע מרץ המשוגע שלה, ופתאום ראינו הגנה. זה בא גם יחד עם הריכל, זה בא כן שיפור הגנתי עצוב, אז אתה אולי זה לא גם השנה ברמה מסוימת. זה תלך.
1: יכול לקרות, אבל גם, אתה לא ראית ממש הגנה כשיטה, אתה ראית? שהיא ידעה לעשות את ההתאמות האלה, שנותנים לה את העשר דקות האלה במשחק של באמת את הקווץ' נכון. ההגנתי הזה, שבו היא באמת גומרת את המשחקים. נכון, אבל, <אבל... זה עודד
2: קטש דרך אגב. מי שמצפה נכון? שעודד קטש יהפוך לאלכסנדר צ'יקיץ', לא, יעבור לא הגנה, ק... לא, זה, זה לא, לא יקרה, קרה. זה האיש, אבל... וזה יודעים מה היתרונות. כן, בחסק. אבל
1: כל קבוצה התקפית שהיא מסרגת את התקפה ברמה גבוהה, חייבת את הקווץ' ההגנתי הזה כל קבוצה חייבת את זה, וגם מכבי תל אביב צריכה את הדקות האלה, ואני מקווה מאוד שעם הזמן באמת אנחנו נראה את זה יותר.
0: תראו, בסוף זה משחק קבוצתי, אבל זה לא משחק של 200 אנשים, זה משחק של שחקנים. בואו נדבר רגע על השחקן הכי חשוב של מכבי, גיא, הזכרת, בולדווין. האם יש כאן דברים שהם לא קשורים לכדורסל, שיכולים לסיים את העונה שלו אפילו קודם?
2: אני, שוב, אני לא יודע להגיד לך אם יסיימו את העונה שלו קודם, אמרתי, לדעתי יישאר עד הקיץ ואז כבר אלוהים גדול. אבל רוייד בולדווין, כן, אתה יודע, רוייד בולדווין הוא בן אדם כזה, שאומרים שהוא לוקח גם ללב כל מה שקורה מסביבו, הוא לא מהאנשים שיודעים להשאיר את ה"בחוץ בחוץ" מה שנקרא. קודם כל היה את הסיפור ההוא עם אשתו, אשתו, אה, בת זוגו, זאת אומרת, אני לא מכיר את הסטטוס הרשמי, אבל אתה יודע, הם ילדיו ושותפתו שאגב נופח מעבר לכל פרופורציה, כן? אבל euh, ככה זה בימי מלחמה. הוא לקח את זה מאוד קשה. ואז הגיע הסיפור עם הסחר והוא לקח את זה מאוד קשה. מעבר לזה שגם היו את הפציעות. אה, וייד בולדווין הוא שאוהב אה, לצאת למגרש ולתת את כל מה שיש לו, אבל צריכים לדאוג שהוא יהיה מרוצה. וכרגע הוא לא מרוצה, <laughs> ז, זאת כן, האמת. כן, אבל,
1: אבל איפה וייד בולדווין, שבסיום העונה שעברה אמר... נכון, אני הייתי בכל קבוצה ביורו ליג, לא סיימתי שם שנה אחת, מצאתי בית בישראל, בית בתל אביב, אני שמח ואשמח יותר להישאר פה וגם שמחתי על הארכת חוזה שלי, איפה ה-wake-boldwin הזה, אני שואל.
2: אז זה גם בתל אביב. בכל מה
1: שקורה
2: בדיוק. הוא לא בבית, בדיוק. נכון. א' הוציאו אותו מהבית שהוא מצא, ב', שוב, הפגיעה הזאת בשכר, זה חלק מהעניין שאולי גם, כמו שאמר נייט, מבחינתו סוג של התעמרות אולי, אולי סוג שהוא לא מרגיש פתאום בבית, תחשוב שאתה מרגיש, אתה אומר, אוקיי, המקום הזה נותן לי משפחה, ואז פתאום בא אבא ומכיא אותך, אתה מבין מה אני אומר לך? כן, כן. אני שוב, לא דיברתי איתו, אני חייב להגיד, זה ככה מהווייבים שאני מרגיש, אבל יכול להיות שהוא מרגיש נפגד באיזושהי צורה, או נפגע. מעבר לזה שהשנה גם מספרית, הוא לא מראה לנו את ויילבולד בן שנה שעברה, בעיקר גם בצד ששומרים, הוא היה השומר הכי טוב של מכבי תל אביב. נכון. והשנה הוא הפך ל... לא יודע מישהו אמר לי, הוא למד מלורנזו, שאם אתה, אתה יכול לשחק רק בצד אחד של המגרש, בצד השני, לעמוד ולתת לאנשים פשוט לעבור על פניך, וזה כן. מאוד מאוד בולט, אבל גם מספרים בהתקפה, או אפשר אולי להתייחס לפציעה, אבל גם פה, הוא, הוא ירד, אני, אני בחרתי בו לשחקן
1: לא, לא רק בקשר לבולדווין, אבל זה גם איך שהוא מתקשר אליו. אנחנו, אני רואה מלא טוקבקים של אוהדים של מכבי תל אביב, שמצפים כאילו מהשחקנים להראות מחויבות והכול, וזה, ואיך ו- הם אוהבים את האוהדים, ובואו תשחקו בשביל האוהדים, והכול. בסופו של דבר, חבר'ה, לא משנה מה קורה, ולא משנה אם זה זר או אם ישראלי, לא משנה אם אתה בא בסוף משחק שאתה מנצח, ו- ובא לאוהדים ומתחיל לרקוד איתם, בסופו של דבר הכל זה ביזנס, ברגע שאתה לא מקבל הכל מתגמד, הכל מתגמד, כבר כלום לא מעניין אותך חוץ מהכסף, וזה נוגע לכולם, גם לזרים, גם לישראלים, ואני חושב שגם את העניין הזה צריכים לקחת בפרופורציות, ואני מדבר על האוהדים, הם שחקנים, הם בני אדם, הכל בסדר, אבל עד שמגיעים להם לכיס, וכאן מתחילה להיווצר בעייתיות, אז גם צריך לקחת את העניין הזה בפרופורציות. תראה, אחד <עד> 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 <עד>
3: <עד> 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 אחד המנופים שהיו למכבי לאורך כל השנים האלה, שבאמת שחקנים היו עושים לה הנחות הרבה פעמים בשכר, היו הערך המוסף שהיא מביאה, וזה תל אביב, וזה ההיכל, וזה האוהדים, וזה המשפחה. ממכבי תל אביב הנוכחית, ומחוץ מהסמל על הפרקט ב- ב- באמצע המגרש, אין, אין את, כל ש... כן. את, כל ש... את כל הערך המוסף שאנחנו מדברים סופו עליו. בסופו של דבר... אז אתה מבין, זה, זה... מוסיפים את זה על העניין של השכר. גם איך אתה מצפה מאותם שחקנים אה, לייצר אנרגיה ותשוקה ואיזשהו חיבור למועדון יש מאין כזה שהם נמצאים בבלגרד הם לא פגשו ישראלי אוהד ישראלי כבר אה, חצי שנה בערך מורידים להם מהשכר לא באמת בואו כאילו תרביצו נכון, לי וזהו נכון
1: נכון זה עכשיו אני אומר כאילו בסופו של דבר אלה שחקנים שעובדים זה, זה, זו, זאת העבודה שלהם באים לשחק ואתה יודע כל שחקן צריך לכבד את המקום שהוא משחק פה לשחק להיות מחויב ב אחוז בשביל הסמל, בשביל הקבוצה וגם כמו שהאוהדים מצפים, בוא תילחם בשביל הסמל, אבל אתה יודע, באים, מורידים לך מהשכר, כל הסיטואציה הבעייתית, מעיפים אותך מהעיר שאתה שאת גר בה, אתה לא, לא שיחקת מול הקהל שלך מהמחזור הראשון, תוסיפו את כל זה ביחד, ואתם יודעים, בסופו של ב- דבר, ב- באיזשהו מקום אפשר להבין גם את הגישה, ה- אני, אני, אני לא אגיד הגישה של השחקנים, אבל... אפשר להבין את הגישה הדי בעייתית שחלק מהם מגיעים איתה למשחקים, ורואים את זה גם בשפת גוף.
0: במקרה של וייד, אני חושב שזה גם מאוד באקסטרים, כי אני חושב שווייד צריך מאוד את מכבי, הוא לא יכול להרשות לעצמו בקריירה עוד סיפור ופרשיות וקבוצות שכן מרוצות ולא מרוצות, ואני לא חושב שמכבי יכולה להתמודד עם עוד סיבוב כזה און של וייד בולדווין, אני חושב שממש שני הצדדים צריכים את זה, מה שכן, וזה גם זמן קצת לדבר אולי על הדברים היותר חיוביים שהיו. אה, אני חושב שהסיבה המרכזית שמכבי תל אביב נמצאת במאזן הזה, אם אנחנו מסתכלים על שחקנים, ומבחינתי הוא מצטיין הסיבוב שלי, ואני מודה שקצת הייתי בהלם שבדקתי את הנתונים, אבל ג'וש ניבו, מה שהוא עושה העונה זה באמת אה, חסר תקדים, אני חושב, ל- לסנטר במכבי, מאז אולי הימים של סופו אפילו, אני לא יודע, אבל 11 נקודות, 63 אחוז ל-2, 76 אחוז מהקו שיפר את זה אגב, ב-15 את ה... עניין הזה מהעונה הקודמת זה משמעותי מאוד, 6.6 ריבאונדים, שלוש מהם בהתקפה ו-16.5 מדד ב-22 דקות בממוצע למשחק, חוץ מגיילנורד ביורו-קאפ,
2: חוץ מגיילנורד ביורו-קאפ, אין לו
0: תפקן כזה. כן,
1: ושמע, הבן אדם שעבר סייק קריירה בשלושה משחקים, זה מדהים. ואם יש שחקנים שאני אוהב, זה שחקנים בדיוק מהסוג הזה, שיודעים לעשות את השדרוג הזה משנה לשנה בכל מיני אספקטים של המשחק, אם זה ברמת קבלת החלטות, איי-קיו כדורסל, אם, אם מדובר בשחקנים גבוהים אז גם משחק השורט רול, המסירה הנכונה, להרים את הראש, התמצאות בצבע, וכשאתה שם ליד ג'וש ניבו גרדים שמוסרים ברמה של תמיר בלאט, לורנזו בראון ווייד בולדווין, אז הוא, הוא, הוא המרוויח העיקרי מזה. וג'וש ניבו זה שחקן שמשנה לשנה אתה רואה את גרף ההתקדמות שלו, אם זה בהפועל אילת, אחרי זה לז'לגיריס, ומז'לגיריס לעונה הראשונה במכבי, שהוא פותח אותה קצת, אתה יודע, לא, לא כזה טוב, אבל ככל שהיא התקדמה, השתפר ונכנס לסיסטם, והעונה באמת, הוא נמצא בעונת שיא, ומכבי תל אביב יצטרך לעבוד קשה מאוד בקיץ בשביל להעשיר אותו, ואני מאמין שהיא גם תרצה לעשות את זה.
2: אם היא תוכל, בהמשך למה שדיברנו קודם. אם היא תוכל. וזה מדהים, כי אני אומר, אני, אני חבל שלא אספתי את התכתובות מתחילת העונה שעברה, מה אוהדים מסוימים אמרו עליו. כן,
1: okay, יש מלא כאלה. וזה
2: yeah. מצחיק שעוד הייתה התלבטות למכבי לקראת הקיץ, האם להשאיר אותו, את פויטרס. <laughs> אבל קודם כל עודד קטש, מאוד אוהב אותו. הוא אמר את זה, אני לא יודע, שמעתי את זה בקולו, כמה הוא אוהב את ג'וש ניבו וכמה הוא עובד קשה באימונים. וג'וש ניבו התחיל את השדרוג הזה בעונה שעברה, בתוך חודש מרץ המשוגע של מכבי תל אביב, גם הוא. דפק שם כן. דאבל דאבלים, כאילו אין מחר.
1: כן, כולל ואני... אחד הריאל מדריד בסוף.
2: בדיוק, ו- ואני שאלתי אותו, ה- בתוך, ה... בתוך הרצף ההוא, באחד המשחקים, אמרתי, תגיד, זה גם אתה, וזה גם הקבוצה, מה קרה פה? כאילו, פתאום, זה הרי היה כאילו מישהו לחץ על איזה סוויץ' של כאילו מעלה רמה במחשב, מה שנקרא, באיזה משחק, הוא אמר לי, תשמע, הבנו סוף סוף, התחלנו להבין מה רוצה המאמן, ולבצע את זה ברמה הרבה יותר גבוהה. על זה בגדיור קטש דיבר, כמה שהוא עובד קשה באימונים, ומשדרג, ו- ואהוב על כולם גם בחדר הלבשה. ואז הוא עבר הרי את הפציעה שהוא עבר, הרי. הוא לא שיחק כל הפלייאוף פה של הליגה, למי שזוכר. נכון, הוא. נכון. והוא חזר גם מזה, כמו גדול, והעלה עוד יותר את הרמה, תזכיר את הנתונים, הוא העלה יותר משלוש נקודות מדד משנה שעברה, העלה חצי ריבאונד ובערך עוד אה, שלוש נקודות למשחק. Mm-hmm. הבן אדם הפך למפלצת, ודיברת על השורטרול. הוא, הוא עשה את זה בצורה <וזה> <מדהים>
1: וזה גם הסיבה שקאטה ישתמש יותר בג'יי כהן, שיאזן את הקטע הזה, ופה אתה mm-hmm. רואה שאין בעיה כבר עם ניבו בפן הזה.
2: לא, ניבו זה ניבו היה... שחשבו עליו, ש... שהביאו אותו בזמנו, זה הג'וש ניבו שמכבי תל אביב רצתה לראות, ואפילו היא לא חלמה שזה יהיה בביצוע, רמת ביצוע, כל כך גבוהה, ולהשאיר אותו שוב, במציאות הכלכלית הזאת שוב, אם לא יבוא שינוי גם יהיה, לא רק יהיה מאוד קשה, יהיה כמעט בלתי אפשרי בין.
3: אני חייב כן. להגיד שהשכלול של ניבו הפתיע גם אותי, כלומר את הוואן טריק פוני שלו אנחנו מכירים עוד מימי הפועל אילת, שתעיף את הכדור גבוה הוא כבר יתפוס, אבל האמת אני כל כך מופתע מהוורסטיליות שהוא מביא העונה, פתאום הטאץ' הנכון הזה קרוב לסל, דיברתם באמת על השורט רול ועל המסירה, מבאונדר גדול ידענו שהוא תמיד, אבל באמת ההשתכללות של שחקן יחסית צעיר, לדעתי ניבו בן 25 לכל היותר, כן, אז באמת לראות שכלול שלו, שלו, משנה לשנה, קרדיט ל- ל- לקטש, לשחקן עצמו, אנחנו ניתן, אבל אני חושב שאפשר להגיד שמדובר באחד הסנטרים הטובים ביורוליג, הוא הולך להיות שחקן חופשי בקיץ, הולכות להסתער עליו. Okay.
0: בואו נסתכל קצת קדימה, לסיבוב הבא. מה לדעתכם מכבי הכי צריכה לשפר? ולא, לא משהו כללי כמו הגנה, אלא אפילו אלמנט מאוד ספציפי, שאתם אומרים, אם מכבי עושה את זה, לא יודע, נגיד אחוזי עונשין, שלשות, חסימות יותר טובות, כל מיני דברים בסגנון הזה, משהו אחד, שאם מכבי תעשה אותו, החיים שלה יהיו הרבה יותר יפים.
1: אני, אני חושב, שמע, אוקיי. משהו התקפי, באמת אין לי משהו להביא לך, אבל אני חייב להתייחס למשהו הגנתי, וזה קודם כל רמת המחויבות בהגנת האחד על אחד. זה משהו שמכבי תל אביב סובלת ממנו מאוד מאוד, כי הנקודות הקלות שמכבי סופגת ברוב המשחקים, זה מתחיל מהחדירות הקלות האלה של שחקנים של יריבות, של היריב לצבע, ומכאן מתחילה כל הבעיה ההגנתית. ברגע שאתה סוגר את החדירות, אז הקבוצה ממול צריכה לחשוב יותר. ומעבר גם, ל, ל, אתה יודע, לשחקן צריך לדעת איפה לעמוד, איך לעזור, מתי להגיע לעזור, Uh, לפני הכל, הגנת האחד על אחד לדעתי זה האלמנט הכי חשוב שמכבי תל אביב צריכה לשים לב אליו.
2: Uh, אני חייב להגיד שמבחינתי זה ההגנה הקבוצתית שמכבי תל אביב צריכה לשפר, וזה אני גם... Uh, דיברת על הטיילת הזאת לסל? Uh, יש שתי נקודות. דיברתי, אגב, מאמן מאוד בכיר, uh, מאמן עבר מאוד בכיר בכדורסל הישראלי ומכבי תל אביב, דיברתי איתו על זה. הוא אומר, זה נראה כאילו אין שם שום, uh, שום uh, קבלת החלטות ברמה של מה עושים. לאן מובילים את השחקן שמוביל את הכדור אצל היריבה, אתה יודע, כן. השומר יכול להחליט שהוא מוביל אותו לצד א', לצד ב', ושם תבוא עזרא. אין, כאילו זה כל פעם מאולתר, זה כל פעם מחדש, כאילו, לא באמת החליטו, וכל אחד עושה מה מתחשק לו, ובגלל אבל, זה אבל, זה אבל גיא,
3: מול ז'לגיריס ראית ניצנים
2: של פתאום רוטציות. Yeah, אבל ז'לגיריס זה לא קבוצה ברמת כישרון. מ- אבל השאלה אם יהיה לזה המשכיות, והדבר הבאמת השני בהגנה שזה, א', ב', של, כאילו מלמדים הם מביאים עזרה מהסד החזק, מי עושה דבר כזה? זאת אומרת, אם תתחיל להביא את העזרה מהוויקסייד, כמו ש... שעושים בכל מקום אחר ובכל מקום נורמלי, זה כבר ישפר לך את ההגנה ו... בעוד כמה נקודות. מכבי
1: מקבלת מקבל מלא שלשות כאלה, מלא. בדיוק.
0: לי תמיד, ככה, היה את הרושם בתחילת העונה שמכבי, יש לה בעיה עם השלשות מהווינקס, אבל בזמן האחרון פשוט אין את הבעיה הזאת, כי, כי הצבע פתוח לחלוטין, אז <laughs> יכול להיות... באמת אולי קצת להיות יותר אגרסיביים בתוך הצבע, גם לא להתבייש לשלוח קבוצות לקו. בכל מקרה, אני חושב, די סיכמנו את החלק של מכבי. בואו נתחיל קצת להתקדם לכיוון היורוליג עצמו, כי היה פה בינתיים יורוליג מאוד מעניין. בואו נתחיל לדבר על הקבוצה המפתיעה ש... שהייתה בסיבוב הזה. אני רוצה להתחיל ולהגיד שהקבוצה שאותי הכי הפתיעה זו קבוצה שאני מרבה לטנף עליה, אבל אני באמת חייב לפרגן לה. ולנסיה, 9-8 חיובי. אני לא ספרתי אותם בתחילת העונה, יש שם שני שחקנים אגב שאני מאוד אוהב, שזה קריס ג'ונס וברנדון דייוויס. ועדיין, אני ציפיתי שוולנסיה לא ממש תהיה פה איזה פקטור תחרותי בשלב הזה, מינימום שני מקרונות פחות, אבל הסיפור הגדול של ולנסיה הוא הגנתי. יש לה את היעילות ההגנתית השנייה בטבעה במפעל, עם דיפנסיב רייטינג של 106.4, רק לריאל מדריד יש בעצם נתונים טובים יותר הגנתית, ובסך הכל אותי ולנסיה מאוד מאוד מפתיע, גם בעונה הקודמת היו לה את האלמנטים האלה והיא שקעה, אבל כל הכבוד למומברו ולשחקנים שלו, דו ציפיתי, זו הקבוצה המפתיעה שלי.
1: שמע, אני חייב ללכת עם וירטוס, מה לא? מישהו ציפה שהם יהיו במאזן כזה?
2: אני אגיד לך מי לא ציפה, סקריולו, הוא אמר בתחילת העונה אי אפשר להצליח עם הקבוצה הזאת.
1: כן, זה באמת מדהים מה שהם עושים השנה, תראה, ברמה ההגנתית קודם כל הם כל כך מאומנים, ממושמעים, ופתאום אתה יודע, כל זקני השבט גם קמו לתחייה, אם זה טוקו שנגליה, בלינלי, ניט מקודם דיבר על זה. אתה לא יודע מה, גם דניאל אקט, אני מכניס אותו כבר לק, לק, לקטגוריה הזאת. ובאמת, לוקה בנקי עושה שם עד עכשיו עבודה מדהימה, הצליח להפתיע אותי ברמות, אני עם וירטוס.
2: אני איתך, אתה יודע, ואימא ו- ו- כן, לא הוסיפה על מה שאמרת, זה פשוט... כן, כן. אני, אני אמרתי, אוקיי, יש לה את היכולת, אני ציפיתי שבמקסימום היא תגרד פליין. בקצב הזה זה נראה שתהיה פלייאוף, מה שנקרא פלייאוף מובטח, היא לא תצטרך את הפלייאוף.
1: דרך אגב, מה לדעתך בנקי יחשוב לעצמו בראש אם הוא מקבל את מכבי תל אביב בסדרה?
2: או, בטח, אתה יודע, יש לנו זיכרונות טובים ממנו, אבל...
1: כן, השאלה זה זיכרונות יש לו ממכבי.
2: בסדר,
3: חברים, ניקולו מלי במילאנו.
2: ניקולו מלי במילאנו, וצריך להכתים לשם את קית לנגפורד לפני סדרה, היא כזאת תהיה, אתה יודע. כן. זו האמת
3: שהקבוצה המפתיעה שלי, רציתי ללכת על איזושהי בחירה לא קונבנציונלית במיוחד, וירטוס, אתם מה שנקרא basic bitch, הלכתם על ה obvious, אני רוצה משהו מעבר, ואני הולך על פאו. בקונטקסט, בציפיות, הציפיות היו מאוד דו-קוטביות, היו כאלה שהסתכלו על הנייר ואמרו, אם על איזו מפלצת, הרבה אמרו שזה הולך להתפוצץ להם בפנים, יותר מדי אגו, ועטאמן שהרבה חושבים שהוא overrated. ולא ידענו כל כך איך לאכול את הדבר הזה, כרגע אוי, פנתנקוס נמצאת מושלמת בליגה היוונית, מקום אה, רביעי, אה, רביעי ביורוליג, והיא חוותה לא, לא, לא מעט, גם הפציעה של, של חואנצ'ו היא דרמטית, קנדריק נאן פתאום, אה, פתאום אה, הגיע, מטוגלום התגלה כאחד הברומטרים המרכזיים, כלומר זה לא הפעם שחשבנו שנראה, אבל אה, טוב, זה די עובד. Uh, אז אותי באופן אישי זה הפתיעה, הייתי בטוח שייקח להם שהחבלי לידה uh, יהיו יותר משמעותיים מזה. יכול להיות שהיא קצת מנצלת גם את מה שדיברתי עליו בהתחלה, שאיזושהי בטן גדולה של היורו לקצת חולשה של היריבות, uh, אבל עד עכשיו, מקום רביעי, uh, עומד בציפיות.
0: טוב, אז מפתיעה יש לנו, אבל השאלה מהכי אכזבה פה, גיא, מה אתה אומר?
2: אני אגיד לך משהו, מונקו. שוב, אני ציפיתי ממנה ל, לעוד קפיצה השנה, כי זה מה שהיא עושה בשנים האלה שהיא הצטרפה ליורו-ליגים, היא משדרגת את התקציב ואת הסגל, והיא סך הכל, אתה יודע, דיברנו על מכבי וההמשכיות שלה. חוץ מצ'יממונקי, היא המשיכה עם כולם, היא השאירה את מייק צ'יימס, והיא השאירה את ג'ורדן לויד, והיא השאירה את uh, מוט והיא השאירה את uh, דונטה הול, ואת אלפדיאלו, את כל החבר'ה, כל הקליברים, ה- אלי אוקובו כמובן, עוד הביאה את uh, קמבה ווקר, שטוב, אמרנו, אולי יצטרכו פה יותר כדורים. Uh, אבל, אבל כל ההמשכיות הייתה מוכנה, והכסף הגדול המשיך. אני הימרתי עליה למקום שני, אגב, אני עדיין אומר את זה כי אני מאמין שהיא תעשה את אבל מאזן כמו מכבי תל אביב, רק במרכאות, מבחינתה זה רק 10-7 קהילה, אין תירוצים של אין ביתיות, אין מלחמה ואין שום דבר כזה. בעיניי זו אכזבה.
1: כן, אבל זה, זה דבר שיכול להשתנות בין רגע,
2: אני מסכים, <טוב>. לא, בתורך כללי היא נתנה בראש לברצלונה עכשיו משחק אחרון, והיא כן, שוב, היא, היא כן. מראה במשחקים כאלה בדיוק מה היא יכולה לעשות.
1: כן, זה דבר שיכול להשתנות באמת ב, ברגע. טוב, אני נראה לי אלך עם הנדולו, מה, לא? זה, אני חושב שאין פה ספק בכלל.
3: שמה, העצה הוא כל כך אה, רחב אה, ושופע, שרק תבחר קבוצה מאכזבת, מאכזבת, יש לך מלא.
1: כן, אה, שמע, הנדולו באמת השקיע כסף, הביא את דריוס תומפסון בשתי מיליון יורו, אה, ו... הגיע לעונה הזאת עם ציפיות, עם ציפיות, החליף את עת'מן בהרדם צ'אן וכרגע לא, לא עובד שם העסק, לא, בכלל לא, לא הגנתית, גם התקפית עדיין חסר שם גרוש ללירה, כמובן שאפשר להגיד על הפציעות שזה קצת, אפשר להגיד יכולים להשתמש בזה כאיזה תירוץ, אבל זה לא ממש תירוץ, כי אתה יודע, לאט לאט כולם חוזרים ואנחנו נשארים אותו דבר.
3: Uh, הקבוצה המאכזבת שלי היא מילאנו. היא uh, לא עשתה המון שינויים בקיץ, uh, אולי גם זאת הסיבה שה... שהיא שוב חובה עונה לא טובה, אבל היא כן עשתה שינוי אחד מאוד מאוד מרכזי. ניקול אמירו טיץ', אחד uh, הטובים באירופה מגיע, וזה שוב לא עובד. ודווקא ניק, ניקול אמירוטית שהוא שחקן עונה סתירה נהדר, אחר כך הוא מתחיל להשתבש בדיוק, לו. בדיוק, הוא של במאני אבל גם עכשיו, אוקיי, את המספרים שלו הוא עושה, אבל קבוצתית, מילאנו, זה... בואו, אני חושב ש- 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 שמקבלי ההחלטות שם במועדון, אני לא יודע אם אה, יש שם אה, מה שנקרא יחסי אישות עם הטורם מסינה <laughs> או איזה שהם, אה, <laughs> זה, אני לא <laughs> מבין <laughs> את הסיבה שהוא עדיין שם, <laughs> כנראה עדיין אה, המועדתין משחק אה, לטובתו, אבל את הרכבת הם פספסו, כשהייתה, כשהיה או ספרופולוס, או שרס על המדף, את זה כבר פספסת, אני מניח שעכשיו הם כבר יישארו איתו עד הסוף. הדבר הזה לא ממריא, עם כל הכסף, ציפיתי שהפעם אחרי הכישלון והאכזבה מהעונה שעברה, הם כן, יעשו איזשהו upgrade וירצו להוכיח, כרגע זה, זה נראה רע מאוד, ולא נראה לי ששבאזנה פייר יציל את הספינה, אולי הוא ישפר אותה בדיוק כמו בשנה שעברה, אבל פלייאוף לא יהיה כאן.
0: טוב, הקבוצה המאכזבת שלי, קבוצה שהיום עם 11-6 את האמת, הייתם אומרים לי בתחילת העונה שהיא תסיים את הסיבוב הראשון עם 11-6 חיובי, הייתי אומר הגיוני. כוכב האדום, אמ�, אני כן היו, הייתי מאלה שהחזיקו מהם בקיץ, יש שם הרבה מאוד כישרון, אמ�, אני כן יכול להבין למה אולי הקבוצה הזאת לא ראויה עכשיו לעשות טופ 6 מהדלת הראשית, הכל טוב, אבל... להתרסקות הזאת אני לא ציפיתי. 11-6 שלילי, זו כבר שנה אגב, שנייה שמילוש מוביל בגאון קבוצה למעמקי תחתית הטבלה, לא ברור לי איך זה כל כך קורה. אה, המון כישרון, המון בלגן, לא יודע, לא יודע, מאכזב מאוד, כי אני ציפיתי מהכוכב האדום, באמת, אה, רוקס גידרייטיס היה פשוט אה, שחקן טופ דה לטופ של היורו-ליג בבסקוניה, אונה, הוא פשוט צל של עצמו, כל כך הרבה שחקנים ב- בירידה ביכולת. ואני מאוד מאוכזב מהכוכב האדום. עכשיו, אנחנו מגיעים לשלב שאני אמור לשאול מי הקבוצה הכי טובה, אבל זה, זה די obvious, מה שכן, במקום לשאול מי הקבוצה הכי טובה, בואו פשוט נשאל, אה, האם ריאל מדריד היא קבוצה בלתי עצירה? כלומר, האם בכלל כל הדיון שלנו פה הוא קצת מיותר, כי בסוף תהיה זוכה אחת, כי, כי ריאל מדריד באמת, מקום ראשון ביעילות התקפית, עם 120.4 נקודות ל-100 פוזיישנים, מקום ראשון גם ביעילות הגנתית. שהיא סופגת רק 102.4 נקודות במאה פוזיישנים. Uh, מקום ראשון בסיסטים לפוזיישנים, 27.9 סיסטים למאה פוזיישנים. Uh, ריבאונדים בהגנה לפוזיישן, מקום ראשון, לוקחת 37.3 ריבאונדים בהגנה למאה פוזיישנים. מורידה את היריבות שלה ל-42.3 אחוז מהשדה, גם זה מספר אחת ביורו-ליג. אז האם כל הדיון שלנו מיותר, ובסוף, זאת העונה של ריאל מדריד, בלי בכלל שמישהי תדגדג אותה.
1: הדבר היחיד שיכול למנוע מריאל מדריד להניף גביע זה הפיינל פור. בדיוק, זה מה שרציתי להגיד.
2: אמת,
0: תראה, בסוף
2: אני, אני תמיד אמרתי את זה על מכבי בליגה בכל שנות הפיינל פור, שאלו אותי, המטרה של מכבי זה האליפות, נכון? אמרתי, לא, בשיטת פיינל פור מבחינתי ערב אחד גרוע וזה אני לא מחשיב את זה כאליפות ולא שום דבר. אני כמכבי תל אביב אומר, אני רוצה לסיים ראשון בליגה, ואז את הפלייאופס, הסדרה, לעבור אותה, ריאל מדריד תסיים ראשונת הליגה הסתירה, ריאל מדריד תהיה בפיינל פור. מכאן והלאה זה מדהים, זה עניין של יום נתון. נכון. ובסוף, עוד דבר, אתם יודעים, פציעות. הסגל של ריאל מדריד הוא הרי בלתי נגמר, יש לו שחקני על בכל עמדה. הוא כל עמדה היום, זה שחקן שהוא טופ, אה, אם לא טופ אחד, אז טופ שלוש בכל אחד מהם בתוך העמדות שלו, נכון? זה פשוט, אה, כמעט הכל הוא הטוב מוסה, להזוניה, יבוסל, טברס, תגיד,
1: יבוסלה פצוע כבר חודש, אתה מרגיש בזה בכלל? ביוק,
2: לא. בדיוק, אז יפה, אז מה שרציתי לומר, כמעט כל שחקן שיפצע בריאל מדריד, כמעט כל אחד, וזה אפילו כולל את טווארס, כי יש את פוארס, שזה הסנטר השני או השלישי בטיבו ביורוליג, וזה יחסר. אבל יש שחקן אחד, זה שהם הביאו בקיץ, כי זה מה שהיה חסר להם בשנה שעברה, רק בקונדו קמפסו. לא נגענו בשחקן, הוא מבחינתי שחקן הסיבוב שלי, כי הוא השחקן הכי חשוב, אם חס וחלילה, ובאמת, אני לא מאחל כמובן באמת לאף אחד שיהיה בריא עד 120, אם חס וחלילה קורה לא משהו, אז זה כבר סיפור אחר לגמרי.
0: חוץ מזה... אני חייב אבל להגיד לך משהו, כאילו, אגב, המאזינים שלנו יודעים, יועד ואופק פה, מתחילת העונה אומרים, ומהללים, ומשבחים את ריאל מדריד, ומדגישים עד כמה היא טובה בפער, אני יותר סקפטי לגבי ריאל מדריד, ואני רוצה לומר משהו, כלומר... ריאל מדריד מציגה פה עליונות שהיא לא, בעיניי היא לא כזו מובנת מאליה, ואני מייחס את זה לצ'וס מתאו, כי הקבוצה הזאת, פחות או יותר באותו מבנה עם פבלו לסו, הייתה רחוקה מלהרשים כמו שהיא מרשימה היום צ'וס מתאו, שאני לא חושב שהרבה מאוהדי הכדורסל הכירו אותו עד שהוא התמנה למאמן ראשי, הוא מאמן הסיבוב שלי, הוא מאמן השנה שלי, הוא, הוא באמת פשוט עושה דברים מדהימים. ואני מייחס לא את ההצלחה הזאת, כי אני לא חושב שמאמן אחר היה הופך את ריאל מדריד לכזו מפלצת.
2: אגב, אתה שמת לב, אני לא יודע, אם היית אומר, אתה יודע, תמיד מדברים על זוגות נשואים שעם הזמן נהיים דומים אחד לשני, שמת לב כמה הוא נהיה דומה עם הזמן לפבלו לסו? אם היית אומר לאנשים שזה עדיין לסו, מישהו היה שם לב? זאת אומרת, כאילו... אשכרה. הזוי.
0: טוב, בואו נדבר ככה, נחתום את זה עם עוד נקודות נוספות למי שיש. אני רק חייב לציין את טוקו שנגליה, שחקן שאני מאוד מאוד אוהב, 16 נקודות, 60% ל-2, 30% ל-3, 83% מהקו, שישה ריבנונים, ארבעה אסיסטים, עשרים וחצי מדד, מה אפשר להגיד? גם מהקבר. קאמבק דלה קאמבק דלה קאמבק.
2: קודם כל, שחקן שאני מאוד תופס ממנו, ובעיניי הארבע הכי טוב שיש באירופה, ושאנשים קברו אותו על שנה אחת לא טובה כמו שנה שעברה, או זה, אני אמרתי לאנשים שהם, איך אומרים, השמועות על מותו היו מוגזמות או מוקדמות. קצת,
3: אה... קצת יותר מ- מ- משנה אחת. אני חושב שבגדול מאז תקופתו בבסקוניה, אתה ראית אותו קושנגליה אחר, גם בצסקה הוא היה
2: ככה. כן, לא, אבל עדיין, אתה יודע, עדיין היו לו משחקים שכאילו, שהיה מתחשק לו, אי אפשר לעצור אותו. אה, והשנה כנראה, שוב, זה אולי ניתן לבנקי, מתחשק לו. הוא שחקן על, הוא אחד השחקנים הכי מגוונים גם שיש בתוך העמדה הזאת, בלתי יציר <אז> בעיניי, אז אני לא מופתע.
0: תנו לי את התחזית שלכם, פחות או יותר למה המגמה הולכת להיות בסיבוב הבא, אנחנו נשאר פה עם טבלה צמודה, הפערים פה התעצמו, מה, מה הולך <אז> להיות לדעתי? אני, אני
1: חושב שהבטן תהיה פחות או יותר צמודה, דרך אגב, ברצלונה אני חושב הולכת לרדת מטה מטה, לאזור הפליי אפילו. מונקו אני חושב תעלה, אני חושב שבאמת, וגם פנרבחד שפרטיזן מכבי פחות או יותר יהיו באותה קלחת.
3: כן, אני חושב שמה שדיברתם עליו, אני לא זוכר כבר מי מכם אמר, אבל ההילוך הראשון שאנחנו מרגישים מהסיבוב הזה, בוא נגיד, הקבוצות המוכשרות, ההישגיות, התחרותיות, יאללה. זה הזמן ללחוץ על הדוושה, ואני חושב שאנחנו נראה את זה מבחינת המיקומים. כן. זאת אומרת שקבוצות כמו פנרבכט, שמונקו, נתחיל לראות אותן באמת עולות במעלה הטבלה, כשה... לא אגיד, פוקציונריות, אבל הקבוצות, בוא נגיד שהן נחותות בכישרון, אבל באמת מה שנקרא מהגאון מהעקב יצא להם בסדר, זה אה, לא יעמוד במבחן התוצאה וג'אליקו שכמובן
2: ייתן סיבוב, סיבוב שני נהדר. כן, אני, אני, אני מסכים עם, עם מה שאמרת עכשיו, אה, קודם כל, מונקוך אמרתי, תתבסס בעיניי במקום השני, אה, פנר, פנתנאי קורס, גם ברצלונה היא אולי תרד קצת אבל זה לא מה היא, בוודא, היא בוודאות תהיה בתוך השש של הפליאוף, גם אולימפיאקוס. בעיניי וירטוס זה יהיה מאוד מעניין אם היא תצליח לשמור על הביתיות, היא תצא אם איפשהו 4 עד 6, וה 4 או 6 או 5 יהיה מאוד משמעותי מבחינת העניין, אם היא תבוא לסדרה עם יתרון ביתיות או בלי. מכבי תל אביב, הסדר משחקים תשה מאוד, היא לא תעשה עוד 10-7, אני לא מצליח לראות בהכי אופטימום שלי את מכבי מסיימת עם מאזן יותר טוב מ-18-16, שייתן פליין, זאת אומרת, ושאלה מאיזה מקום, ובלי בית, צריך לזכור, זה יהיה פליין בלי אדליהו וכי... בסיבוב הזה היא צריכה לבוא פעמיים לבלגרד, אבל על באמת, לבוא פעמיים לשטר קרן העוין של הכוכב ופרטיזן, לבוא שלוש פעמים לספרד, לשלוש מקומות שהיא לא רגילה לנצח בהם יותר מדי, מדריד, ויטוריה, ברצלונה, לפיראוס, לטורקיה חסכו לנו בגלל העניין הביטחוני לצד השני עכשיו, אבל עדיין, הסיבוב הזה יהיה יותר קשה.
1: אני היחיד שחושב שמכבי עושה 10-7 עוד פעם? כנראה די אופטימי. אני עם גל אגב, ב
0: Uh, מה שכן, אני חושב שזה זמן מצוין להימורי טבלה פה של כל אחד מאיתנו, ככה גם זה יהיה ככה יותר ברור מה כל אחד חושב, uh, אז אני אתחיל, אני אתחיל עם איך אני חושב הטבלה תסתיים, uh, אני רק אגיד לכם איך עשיתי את זה, אני כרגע התעלמתי מהטבלה עכשיו, הסתכלתי על כל קבוצה, חשבתי מה תהיה הטבלה בסיבוב השני ופשוט חיברתי את זה, הוצאות מעניינות, גם בהצטלבויות אגב, uh, קודם כל מקום ראשון, אני שם את ראל מדריד, לדעתי 30 ניצחונות 4 הפסדים, מקום שני אני הולך, תקשיבו טוב, וירטוס בולוניה לדעתי, זאת העונה של וירטוס בולוניה, 22-12 זה מה שאני נותן להם, אני חושב שהם ימשיכו ככה, מקום שלישי, שרס פנר, אחלה אפקט בינתיים, אני מאוד מאמין בפנר, אני שם לה 21-13, גם למונקו, אותו מאזן לדעתי במקום הרביעי, מקום חמישי אני אלך עם פנטינייקוס, עם עשרים ארבע עשרה, מקום שישי, פרטיזן בלג ריאט, גם מתחיל שם להתחבר, אני נותן תשע עשרה במקום השביעי ובמקום השמיני ובמקום התשיעי, עם אותו מאזן, אני אלך על ברצלון השביעית, מכבי שמינית, אנדולו תשיעית, עם שמונה עשרה, חיובי, על אנדולו, אני לא מוותר, אני שם אותה שם, אני עדיין, לא יודע, אני עדיין מאמין שהקבוצה הזאת, יש לה כישרון גדול מאוד, מאוד אכזבה בסיבוב אסקוניה העשירית אני נותן לה 17-17, ושימו לב לזה אולימפיאקוס. מקום 11, לא יודע. חסר להם רכז, לדעתי אם הם מביאים רכז הם יכולים גם לעשות פיינל פור, אבל בלי זה, אני להם 17-17 במקום ה-11, הכוכב האדום, מקום 12, 18, 16 שלילי. ולנסיה לדעתי תדעך גם, 18-16 שלילי, אני שם אותה במקום 13. ביירן מינכן, אני מקום 14, ומידנו במקום ה-15, עם 19 15, שלילי, כי כאן כבר יש תמיכה מקום 16 עם 24-10 שלילי, ווילרבן מקום 17-26-8 שלילי, ואלבא ברלין, החוג של אלבא ברלין, מקום 18-29-5 שלילי. <תוצאה> התוצאה אגב של הטבלה שלי, שמכבי היא בפליין מול ברצלונה, הנדול הוא מול בסקוניה, לדעתי בסיטואציה הזאת, אם זה יקרה, אז מכבי תיקח, והנדול הוא תיקח את שתי הספרדיות, אבל מה שאומר, שדיברתם פה על סדרה של מכבי מול בנקי, בסיטואציה הזאת מאוד יכול להיות, לפחות לפי התרחיש שלי.
1: טוב, אתה השקעת יתר על המידה, כל הכבוד, אבל uh, אני אקריא את, ה, את הדירוג שלי. הבאתי רק uh, 13 קבוצות, כי באמת אלה רלוונטיות למאבק על הפלייאוף סלאש פלייא אין. וגם, אני לא אקריא את המאזנים של כולם, אבל אני אקריא של חלק. אני חושב שריאל מדריד כמובן מקום ראשון. נתתי לה 31-3. Uh, אני חושב שמקום שני ושלישי. וירטוס ומונקו 23-11 ושימו לב לזה חברים מקום רביעי עד שביעי כולם 2014 פנתנאיקוס, מכבי, פנרבכצ'ה ופרטיזן אני לא יודע, אני לא סגור על המיקום כי אני לא יודע באמת מה יהיה ההפרשים הפנימיים בין כולם uh, מקום שמיני הלכתי עם ברצלונה עם uh, 19-5 תשיעי עם אולימפיאקוס עשירי מילאנו uh, 11 אנדולו 12 מינכן, 13 בסקוניה.
3: יפה מאוד, אז אני ממשיך איתכם, ריאל במקום הראשון. האמת שאני נותן לפנרבחצ'ה את המקום השני, אני חושב ששרס אה, מביא לשם משהו מרענן, אה, וזה פו, מבול של כישרון, אז רק צריך לדייק את זה. ברצלונה, אני חושב שפחות או יותר תיתן אה, סיבוב די זהה אה, מבחינת היכולות. וירטוס, אני נותן לה את המקום הרביעי. מונקו חמישי, פרטיזן בלגרד והבליץ של ג'ליקו יגיע במקום השישי. מכבי, אני נותן לה את המקום השביעי, פנתנייקוס שמיני, אולימפיאקוס תשיעי. דרך אגב, בסצנריו כזה יש פה פליי אין שיכול להיווצר בין פנתנייקוס לאולימפיאקוס, אני רוצה לראות את הפליין הזה. הנדון הוא במקום העשירי, במקום ה-11 בסקוניה, במקום ה-12 ז'לגיריס, עכשיו טרינקיירי מגיע, בואו נראה מה הוא יעשה שם. מקום השלושה עשר בייר מינכן, ארבע עשר מילאנו, חמישה עשר ולנסיה, הכוכב במקום השישה עשר, ווילרבן ואלבה, מה שנקרא בתחתית שרשרת המזון.
2: יפה, בוא נלך ככה. טוב, ריאל מדריד, אני לא עשיתי מאזנים והכל, ריאל מדריד מקום ראשון, מונאקו אמרתי תהיה שנייה, ברצלונה שלישית, פאו רביעית, וירטוס חמישית, אולימפיאקוס שישית, וזה יהיה, אני יהיו הפלייאוף שלנו. פנר בכצ'ה, שבסוף אם שרץ וזה תבוא איזה נפילה, הוא יתעצבן, הם יתעצבנו בחזרה וכאלה, סקוטי יתחיל לזיית, שביעית, מכבי שמינית, פרטיזן תשיעית, אפס, אנדולו, עשירית, בסקוניה אחת עשרה, מילאנו שתיים עשרה, ולנסיה שלוש עשרה, הכוכב ארבע עשרה, עוד הפסד בדרבי כמו שיאניס אוהב, אם הוא נשאר או לא אחרי זה אני לא יודע, ביין חמש עשרה, ז'אלגיריס שש עשרה,
0: אז עד כאן החלק שלנו של היורוליג, אנחנו עוד נמשיך uh, כאן שלושתנו, הפאנל הקבוע גם לגבי הפועל תל אביב, הפועל חולון והאימורים, uh, אבל uh, זו ההזדמנות לומר uh, תודה רבה לגיא שהגיע והיה איתנו פה בפרק הזה, גיא תודה נעננו מאוד ונזמין אותך שוב uh, בדרך לפיינל פור או לפלי אוף.
2: מאה אחוז חברים תודה רבה, באמת מקרב לב שאירחתם אותי תמשיכו את העבודה הטובה ואני אאחל מה שאני תמיד מאחל גם אצלנו, כל החיילים יחזרו הביתה בשלום, שהפצועים יחלימו, שהחטופים שלנו יהיו בבית ועם המשפחות כמה שיותר מהר, ושיגמר כבר הסיוט הזה שאנחנו חיים בו והשביעים בו.
3: אמן. יאללה, וניפגש במגרשים בעזרת השם
2: במהרה. אינשאללה.
0: טוב, חברים, אנחנו ממשיכים איתכם. בכל זאת, יש לנו שבוע מעניין לישראליות. הפועל תל אביב מפסידה במוצאי שבת אחרי 11 ניצחונות ברציפות. יום רביעי, אין מקום לקחת שבועים, כי יש את וולפס, משחק השלמה, זה המשחק היחיד שיהיה ביורקאפ השבוע. הפועל תל אביב צריכה לנצח את זה אם היא רוצה בסופו של דבר להיצמד, להיות צמודה לפריז, וגם לא להסתבך שם בקרב על השני המקומות הראשונים. מה אתם אומרים? איך ההפסד הזה קודם כל ישפיע לדעתכם?
1: אני חושב שזה יעשה טוב להפועל תל אביב. קצת יוריד אותה לקרקע לקראת המשחק מול וולפס. Uh, וגם אתה יודע זה סוג של uh, תביעת תבילת אש uh, עבור הזרים החדשים שהגיעו אם זה ווילס וויל קאמינגס. אני חושב שטוב שזה קרה מבחינתה של הפועל תל אביב uh, כי זה רק יתרום לה.
3: זהו האמת שאני, שאני מסכים אני חושב שמדי פעם בטח למערכות משומנות שעובדות טוב לפעמים צריכות את ה... המכת חשמל הזאת קצת התעוררות כן. שלא יקלו לשאננות. בדיוק, זה בסדר שזה מגיע אה, בליגה מול קריית עתה, גם בסגל חסר, יש עוד קצת תירוצים, אני חושב שזה בלונגרנד ב- זה יטיב עם, אה, עם הפועל תל אביב.
0: כן, הפועל תל אביב הראתה לנו שהיא אנושית, בסוף גם היא מפסידה מדי פעם, אבל, אבל, ופה זה אבל גדול, אנחנו כל העונה מדברים, וגם, אגב, בפרק כאילו תחזית דיברנו, וזה, עוד לפני שידענו שיש מלחמה והכול, שמתישהו יגיע המשבר. הפועל תל אביב צריכה להיזהר מאוד מהדבר הזה, במיוחד במצב הזה שהיא חשופה ופגיעה, כי יש פה בדלונה שמתחילה לצבור תאוצה, יש פה גם את בשקטש, לונדון, אה, זו יכולה להיות בעיה, אני מאמין שהפועל תל אביב תנצח, עוד נגיע לזה בהימורים, אבל נקודה למחשבה, בואו נתקדם ל- ל- גם למשחק שיהיה ביום רביעי, ובכלל לכל מה שהולך להיות ליגת האלופות חוזרת, אחרי שבועיים פגרה, לא לקבוצות שסיימו במקום הראשון, הם כמובן בעונש, ככה זה עובד במפעל הזה, עד אה, אזור ה-24 לינואר, אבל הפועל חולון כן אה, תשחק. אה, סדרה מולו סטנד פליין, תיאורטית יריבה קלה, אה, אבל לא בטוח, כי שימו לב לזה, הפועל חולון שיחקה עונה רק 12 משחקים, התחילה עם אה, 5 מ-7, אבל מאז היא 2 מ ואוסטנד, כשאנחנו מסתכלים עליה, בסך הכל היא במאזן עונתי של 17 ניצחונות מול שישה הפסדים בלבד, הרבה בזכות הליגה הבלגית, כלומר, הקבוצה הזאת אולי לא חזקה במיוחד, אבל היא רגילה לנצח העונה. אגב, באוסטנד ימצאו את קלילה מדה באר שבעי והנורסום הוותיק. חברים, האם הפועל חולון צריכה לעשות את זה קל, או שאתם מצפים פה לסדרה חרווד ארב?
1: שמע. זה פוטנציאל חרבו דרבו, אבל וגם צריך לזכור שהפועל חולון בלי הביתיות שלה, כמו כל הקבוצות הישראליות. Mm-hmm. זאת משימה קשה מאוד, הפועל חולון, גם אם אוסטנד לוק זה הכי מרשימה, מבחן אופי רציני עבור הפועל חולון, אני מקווה שהיא תצלח אותו.
3: אנחנו מדברים גם על הפועל חולון שמגיעה לא במומנטום. שהיא הייתה
1: רוצה להגיע אה,
3: ל- 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 לסדרת פליינג כזאת, גם ההפסד לבורס הספור שקצת ככה נתן אה, תחושה מרה לסיום השלב הראשון, ההפסד ל- 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 לקריית אתא ש- ש- שמה שנקרא היה קינגסלר, משמידת הגדולות של, של הליגה. אה, על הנייר, הפועל חולון פייבוריטית, אבל אני חושב שעדיין, והפועל חולון מרגישים את אפקט האפטר שוק שלה, של העזיבה של אמינו אה, עדיין מחפשים קצת את האבא והאימא של הקבוצה הזאת. Uh, נקווה שזה יספיק לה כדי
0: לצלוח uh, מול קבוצה כמו סטנד. בואו נדבר טיפה מפתחות. קודם כל אני רוצה לסמן בחולון מפתח שאני תמיד מסמן אותו. בהפועל חולון, שון דאוסון. Uh, העונה עד עכשיו לא יודע איך לאכול את זה. עשר וחצי נקודות, חמישים ושלוש אחוז לשלוש, שתיים וחצי אסיסים, שתיים וחצי ריבאונדים, שלושה עיבודים, שבע נקודה שתיים מדד ב-24 דקות ב-BCL, לא מלהיב, שחולון במצב שלה, חייבת אותו בשיאו. באוסטנד, שחקן מאוד מעניין, דמיאן ג'פרסון, סוג של גארד פורוורד, שעושה הכל מהכל, הגיע מהג'י ליג, עונת רוקי באירופה, ובינתיים, יש לו הרבה מאוד מניות בהצלחה היחסית של אוסטנד, עם 14 נקודות, 37% ל-3, שישה וחצי ריבאונדים, שלושה אסיסטים, 14 מדד ושלושים דקות ב-BCL. אנחנו זוכרים את הפועל חולון חוטפת לא מעט מאנטוני בראון, וגם... שחקנים לא בדיוק בסטייל הזה, אבל יש פה פוטנציאל, תזכרו את השם דמיאן ג'פרסון. עוד מפתחות שלכם, הסדרה הזאת?
1: שמע, אני לא אתייחס לאוסטנד כרגע, אני חושב שבהפועל חולון, היא תהיה חייבת את סי.ג'יי אריס מפוקס במאה אחוז. כי יכול להיות שזה השחקן שיכול לעשות את ההבדל בין לעבור את הסדרה ללהיות מודח בה.
0: לגמרי, סי.ג'יי מאוד מאוד חשוב לחולון. איך אתם חושבים מהסדרה הזאת ייגמר?
1: אני אלך פה עם 2-1 חולוני. אני גם אלך עם 2-1
0: חולוני. טוב, נשמרו פה על הקונצנזוס. 2-1 חולון, אז חולון, יש פה באמת את הסדרה שלה, אבל יש פה גם, אתם יודעים, עוד שבע סדרות אחרות שמתחילות בליגת האלופות, פאוק מול טופש, לוטוויסבורג דרוש אפקה, קרשייה כברוגן, ריטה ספרי שטרי, שולה ססרי למאן פרומיטס ודירטוני גאלה. Uh, בואו אני אשאל אתכם, מה אתם חושבים uh, תנצח בכל סדרה, ואתם יודעים, ככה, לא להגיד פה קבוצה-קבוצה, איזה קבוצות חוץ אתם חושבים פה ייקחו סדרה, אם בכלל?
1: אני הולך על תרושפקה, פקה, היא תיקח את הסדרה, אה... פרישטרי היא תיקח, ואני הולך על גלדס הראי.
3: גלדס הראי, וואו. כן. זה יהיה לה מאוד מאוד קשה.
1: אני הולך איתה.
3: Um, אני לא רוצה להתחייב, אבל כן אני מסמן את טופש כאופציה. Uh, גם דרושה אפקה אני הולך איתך, לאודיסבורג לדעתי uh, גאה. Uh, העונה... קשה. האמת שאני חושב שדווקא הביתיות פה יהיו עם ידן על העליונה בסופו של דבר, אבל יכול להיות שיהיו פה כמה
0: הפתעות. טוב, אז אני הולך פה עם שש ביתיות ושתי טורקיות. Uh, טופש ודרוש אפקה לדעתי כן יקחו את סדרות החוץ. אז כולנו גם מסכימים לגבי גירוש ההפקה, זה מעניין, אבל כל שאר הביתיות לדעתי ייקחו את זה, ומכאן אני חושב שזה זמן טוב וככה להתחיל הימורים יותר פרטניים, ובואו נתחיל עם המשחק היחיד שיש ביורו-קאפ, מחר, פועל תל אביב, וולפס, וילנה, אז מי תנצח?
1: פועל תל אביב דו-ספרתי.
3: מעניין, אני נותן את זה לוולפס.
1: וואה?
0: כן. ועמי אלף עם הפועל תל אביב. בואו נחזור אז לליגת האלופות. המשחק הראשון, פועל חולון, סטיינד, מי מנצחת?
3: הפועל חולון. הפועל חולון.
0: גם אני עם הפועל חולון, פאוק, סלוניקי, טופש, בורסה אני מטופש.
3: פאוק. מה? אה, למרות שאני חושב שטופש תיקח את זה, לדעתי פאוק מנצחת המשחק הראשון.
0: לוטביסבורג, דרוש הפקה, דרוש קרשיאקה בריאוגן, גבירותיי, גבירותיי, דרן אליארד וקרשיאקה.
1: קרשיאקה. קרשיאקה.
0: ריטס וילנה פאיסטרי.
1: אני חושב שפאיסטרי תעבור, אני הולך עם ריטס, משחק ראשון.
0: ריטס. גם אני עם ריטס. שולה מול ססרי.
1: אה... ססרי. שולה.
0: אני כמובן עם סלו ושולה, למען מול פרומיטיאס.
1: פרומיטיאס. פרומיטיאס.
0: ואני אלך פה עם למאן, דרטונה מול גלת עשרה ינין דרטונה.
3: גלת עשרה ינין דרטונה.
0: יורו ליג, יורו ליג, היום מתחיל עם מחזור 18 סיבוב שני, מכבי תל אביב, מונקו. 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 מכבי תל אביב. פנרבחצ'ה, הכוכב האדום.
3: פנרבחצ'ה. פנר.
0: וגם אני מפנר, ז'אל גירסקובנה אלבה ברלין.
3: אלבה ברלין. ז'אל גירסקובנה.
0: אמרת אלבא ברלין? כן. וואו, אני עם ז'לגיריס, אולימפיאקוס מילאנו, אני עם הביתית.
3: מילאנו. אולימפיאקוס.
0: פרטיזן בלגרד ולרבן. פרטיזן. 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 גם אני עם פרטיזן ולנסיה מול אנדולו.
3: אנדולו. ולנסיה.
0: אני עם אנדולו אפס, בסקוניה מול פנטינאיקוס.
3: פנטינאיקוס. בסקוניה.
0: ואני אלך פה גם עם פנטינאיקוס. וירטוס בולוניה מול ביירן מינכן, אני
1: וירטוס.
0: וירטוס. וסופר קלאסיקו ברצלונה מול ריאל מדריד.
1: ריאל מדריד ברמת השחיטה. ברצלונה.
0: ואני אלך עם ריאל מדריד, אני מקווה בשביל ברצלונה שלא עוד פעם 91.71, 91, כי מסתכל אוהבת להפסיד בתוצאה הזאת. מחזור תראה. <פנרבחצ'ה>
1: אני טענתי שמכבי תעשה אחד משתיים השבוע, אז אני הולך עם מכבי.
0: גם אני עם מכבי. אני עם פנרבחצ'ה. הכוכב האדום פרטיזן בלגרד, איזה דרבי מחכה לנו?
1: הכוכב האדום.
3: גם אני הולך עם הכוכב.
0: בסדר, גם אני עם הכוכב בבית, פרטיזן, יאללה. ולרבן זלגיריץ, אני מביא לרבן.
1: זלגיריס.
3: לא זלגיריס, זלגיריס.
0: אולימפיאקוס בבית מול מונקו.
3: אולימפיאקוס. אולימפיאקוס.
0: גם אני עם אולימפיאקוס, אלבה ברלין מול וירטוס, בולוניה, אני עם וירטוס.
3: וירטוס. אפשר להתקדם.
0: וברצלונה מול בסקוניה, אני עם ברצלונה.
3: בסקוניה. ברצלונה. רגע, זה מעניין. אתה שונא את ברצלונה, יואל? אתה אני... מחלך עליהם בטירוף. אני
1: שונא אותם, אבל אני זוכר מה קרה במפגש האחרון בליגה בין הקבוצות.
0: אני, פול אני נתתי להם שבוע מושלם,
3: שימו לב, גם מול ריאל כן? וגם מול בסקוניה. כן.
0: אוקיי, מעניין. מילאנו, ביירן מינפן, אני עם מילאנו.
3: ביירן. מילאנו.
0: ולנסיה פנטינייקוס.
3: פנטינייקוס. פנטינייקוס.
0: גם אני עם פנטינייקוס. ריאל מדריד, הנדול הוא אפס.
1: ריאל מדריד. ריאל.
0: טוב, מפתה, אבל אני אלך עם ריאל מדריד. אה, זהו, זה היה הפרק ה-69 שלנו. אנחנו כמובן נהיה פה בשבוע הבא, ביום ראשון, נסכם. את מה שעשתה הפועל תל אביב מול וולפס, ואת השבוע הכפול של מכבי, ואת המשחק הראשון בסדרה של חולון, ומה שקורה בכל הסדרות פליין בליגת האלופות, ועוד הרבה מאוד דברים, ומן סתם יהיו לנו גם התפתחויות בענייני הפועל וירושלים. זה הפרק שלנו, נאחל לכם המשך שבוע נעים.
1: המשך שבוע מצוין.
3: ביי ביי חברים.